0: בוקר.
1: בוקר טוב ישראל עם אפי טרגר, עורך ראשי שרון קינן
0: שלום לכם. בשעה זו מותרים לפרסום שמותיהם של שני חללי שנפלו, אה, בקרבות בעזה. הודעות נמסרו למשפחותיהם. סמל ראשון רועי מרום, בן 21 מרעננה, מפקד כיתה בגדוד 906 ביסלח, שירת כלוחם בסיירת חרוב, נפל בקרב בצפון הרצועה. רב סמל ראשון במילואים רז אבולעפיה, בן 27 מרישפון, לוחם בגדוד 6863 חטיבה 12, נפל בקרב בצפון הרצועה. כאמור נמסרו למשפחותיהם. יהי זכרם ברוך. אחרי 38 יום, זו אותה אמש גופתה של ויויאן סילבר מקיבוץ בארי, שנרצחה בביתה ב-7 באוקטובר. סילבר, בת 74 במותה, הוגדרה נעדרת מאז השבת השחורה, ובני משפחתה סברו שנחטפה לעזה עד שהתבשרו אמש על מותה. היא הייתה ממקימות ארגון "נשים עושות שלום", ולשעבר חברת הנהלה בארגון "בצלם". על מועד הלווייתה תפורסם הודעה בהמשך היום. בצה"ל מבררים את הפרטים על הסרטון שפרסם אמש חמאס, ובו מתועדת התצפיתנית החטופה נועה מרציאנו, נציג צה"ל הגיע אמש לבית משפחתה. מדובר צה"ל נמסר, ליבנו עם המשפחה, חמאס ממשיך להפעיל טרור פסיכולוגי ונוהג באופן לא אנושי. הלילה הותר לפרסום שבישראל מעריכים כי אישה שנחטפה לעזה כשהיא בהיריון, ילדה בשבי חמאס. דובר צה"ל, תת-אלוף דניאל הגארי, חשף אמש חטופים ישראלים הוחזקו
2: בבית החולים רנטיסי ברצועה.
3: בר
0: המרתף הזה, אומר דובר צה"ל, מוביל למקום שאנחנו מחזיקים שהוחזקו בו חטופים. ראינו כרזה של ארגון הבריאות העולמי שהעניק כסף לבית החולים הזה ובקבוק, ובקבוק תינוק לצידה, זה במרתף. אף תינוק לא צריך להיות במרתף. כך דניאל הגרי שהציג לעולם תיעוד מסיורו בבית החולים שבו נמצאו גם אה, חומרים רבים של חמאס ואמצעי לחימה. בחמאס כמובן טוענים שמדובר בטענות שווא. הבית הלבן פרסם הלילה הבהרה לדברי שישראל תצמצם את הפעילות בבתי החולים בעזה. בוושינגטון אמרו כי הנשיא התכוון לעול המוטל על ישראל ומקשה על צה"ל לפעול בכניסתו לעזה. כך הבהיר דובר המועצה לביטחון לאומי ג'ון קרבי. <תיעוד, תיעוד ראשון של החוקרת הישראלית אליזבת צורקוב, שנחטפה לפני כשבעה חודשים בידי ארגון פרו-איראני בעיראק, התיעוד פורסם אמש בערוץ חדשות בעיראק.
4: שמי אליזבת צורקוב, אני אזרחית ישראלית, גילי עוד מעט תהיה
0: 37. צורקוב, מומחית לחקר המלחמה בסוריה, נחטפה כששהתה בעיראק, עד כמה שידוע לצורכי מחקר ופעילות זכויות אדם. בסרטון היא מעבירה מסרים שככל הנראה הוכתבו לה, טוענת שעבדה לכאורה כסוכנת מוסד ו-CIA ומבקרת בחריפות את פעילות צה״ל ברצועת עזה, כאמור, ההערכה היא שהדברים ממשלת ישראל ניהלה בחודשים האחרונים מסע ומתן חשאי לשחרורה עד כה ללא תוצאות. כמה שיגורים הלילה משטח לבנון לעבר מוצב צה"ל, סמוך לגבול במרחב מלכיה, צה"ל ירת אחד מהם, היתר נפלו בשטח פתוח ללא נפגעים בגוף. בשעות הערב תקף חיל האוויר תשתיות טרור של חיזבאללה בשטח לבנון, בהן מפקדות צבאיות שמהן פעלו מחבלי הארגון. בתוך כך חיסל צה"ל אמש מחבל שניסה לדקור לוחם מילואים בצומת בית ענון, סמוך לחברון. הלוחם זיהה מעמדת השמירה את המחבל שהתקרב אליו עם סכין, פתח לבו בחמאס טענו אתמול כי הארגון ישחרר עשרות חטופים ישראלים בתמורה להפסקת אש בת חמישה ימים, שחרור שבעים וחמש אסירות ביטחוניות וכמאתיים אצירים פלסטינים קטינים. הנה דובר הזרוע הצבאית של חמאס, אבו עוביידה.
5: (אם כאן, נתניהו חצי חצי ימים ותתגלו לנו להפסקת אש של 50 מהנשים והאטפלות המוחזקים ברזה וכאן יצאו לעדד ולפחות המחזקים
0: ל-70). הפסקת אש בת חמישה ימים תבטיח שנשחרר חמישים נשים וילדים המוח ובסופו של דבר גם יגיע מספר המשוחררים ל-70, כך דובר הזרוע הצבאית של חמאס. רב סרן ישכר נתן, זיכרונו לברכה, קצין לוחם ביחידת מגלן ובה אמש למנוחות, לאחר שנפל ביום ראשון בקרבות בצפון הרצועה. אלפים ליוו אותו בדרכו האחרונה. נתן, בן 28 בנופלו, נטמן בבית העלמין הצבאי בכפר ורבורג, אחותו נחמה ספדלו. לו. חירבת את נפשך להציל משפחות שלמות בכפר עזה
6: בשמחת תורה. אחרי שלילה לפני רקדת ושמחת
0: בהקפות בבית כנסת עד השעות הקטנות. משפחות החטופים והנעדרים תצאנה היום לצעדה בת חמישה ימים מתל אביב לירושלים. נציגי המשפחות יקיימו אירועים שונים לאורך מסלול הצעדה ויישארו ללון מול משרד ראש הממשלה בירושלים עד לפתיחת הכנסת ביום שני הבא. מזג האוויר, הטמפרטורות ירדנה במידה ניכרת, גשם צפוי לפרקים בין נחלי הדרום והמזרח, קיים סיכוי לשיטפונות ולאורך מישור החוף יש סיכוי להצפות.
7: בחסות ביטוח ישיר, המציעה דחייה
8: בחודשיים של תשלומי ביטוח הרכב למחדשי הביטוח חדשים. ביטוח ישיר, איי-די-איי, חברה לביטוח, כפוף לתקנון. בחסות מצברים לרכב עד השעה תשע בערב בסניפי הרשת. כולל התקנה חינם, כי אין סיבה לשרוף את שישי
0: גלי צהל, יום uh, שלישי, אנחנו uh, אומרים uh, היום שהתאריך ב 14 בנובמבר 2023, א' בכסלו תשפ"ד, uh, ואנחנו לצערנו גם הבוקר עם uh, הבשורה המרה על נפילתם של שני חללי צהל, סמל ראשון רועי מרום uh, ורב סמל ראשון במילואים רז אבולאפיה. הם נפלו בקרבות בצפון רצועת עזה. בנוסף, מתירים הבוקר לפרסום ששני לוחמי צה״ל מגדוד 299 נפצעו קשה מפגיעת טיל נ"ט. הם פונו לבית חולים, כל המשפחות עודכנו. דורון קדוש כתבנו לענייני צבא וביטחון שלום.
9: שלום, אפי, כן, אלה הבשורות שמותרות הבוקר לפרסום. שמותיהם של שני חללי צה״ל שמתוספים למניין החללים. סמל ראשון רועי מרום, בן 21 מרעננה. מפקד כיתה בגדוד 906 של ביסלח, בית הספר למקצועות החי"ר, הוא שירת כלוחם בסיירת חרוב ונפל בקרב בצפון הרצועה. ורב סמל ראשון במילואים, רז אבולעפיה, בן 27 מרישפון, לוחם בחטיבת המילואים 12, חטיבת הנגב, גם הוא נפל בקרב בצפון הרצועה. בנוסף אפי, לוחם במילואים מיחידת הסיוע המינהלתי 5828 ואיש קבע מגדוד ההנדסה 605, נפצעו שניהם באורח קשה במהלך הקרבות בצפון הרצועה. ועוד מותר לפרסום בבוקר הזה, כי שני לוחמי צה״ל מחטיבה 300, כלומר החטיבה שנמצאת בגבול הצפון, בגבול המערבי, נפצעו באורח קשה אתמול כתוצאה מפגיעת טיל נ"ט. סמוך לאזור נטוע, שני הלוחמים האלה היו בש"ג בשער של היישוב נטוע, חיזבאללה ירה את טיל הנ"ט בכינון ישיר לכיוונם, וכאמור הם נפצעו באורח קשה, כלל הלוחמים הפצועים פונו לטיפול רפואי בבתי חולים, המשפחות עודכנו.
0: ועכשיו אנחנו נעבור כמובן אל המתיחות בצפון, כשבמקביל חמאס פרסם סרטון של התצפיתנית החטופה נועה מרציאנו, דובר צה"ל, עדכן שנציג הצבא הגיע לבית המשפחה.
9: נכון, נציג הצבא הגיע אל בית משפחת מרציאנו, נגיד דפי, הח... חיילת החטופה נועה מרציאנו, היא אחת התצפיתניות שנחטפו מהחמ"ל בנחל עוז. באותה שבת שחורה בשבעה באוקטובר, הנציג של הצבא שהגיע אל בית המשפחה עדכן את המשפחה בפרטים על אותו סרטון שחמאס פרסם, סרטון לוחמה פסיכולוגית כמובן, בני המשפחה גם צפו בסרטון, ונגיד שבצה"ל מבררים את הפרטים על מה שמופיע בסרטון שחמאס פרסם אתמול בשעות הערב, מדובר צה"ל נמסר ליבנו עם משפחת מרציאנו שבתם נועה נחטפה באכזריות, חמאס ממשיך להפעיל טרור פסיכולוגי ונוהג באופן לא אנושי דרך סרטונים ותמונות חטופים, כפי שעשה גם בעבר, כך נמסר מדובר צה"ל בתגובה על אותו פרסום של חמאס.
0: והאירוע המרכזי אמש מבחינת דובר צה"ל, עוד לפני כמובן החשיפות האחרונות, זה הסרטון מבית החולים רנטיסי, דובר צה"ל בעצמו, תת-אלוף דניאל הגרי, הצטרף לכוחות כדי לתעד ולהסביר בדיוק מה הם מצאו שם מעל הקרקע ובמרתף של בית החולים.
9: נכון, וזה אחרי שבית החולים רנטיסי, שזה בית חולים לילדים שנמצא בתוך העיר עזה, פונה לחלוטין. אחרי שהוא פונה לחלוטין, לוחמים של שייטת 13 פשטו על בית החולים, נכנסו גם לתוך המרתף של בית החולים, ששם נמצאת כמובן נפקדה של חמאס, והם גילו שם אפי שהיו חטופים ישראלים שהוחזקו עד לפני פרק זמן מסוים שאינו ידוע בשלב הזה. הוחזקו חטופים בתוך המרתף של בית החולים. מה שרואים שם באותה מפקדה של חמאס זה למשל אופנוע ששימש את המחבלים ב-7 באוקטובר, רואים עליו אפילו כליאי כדורים, זאת אומרת כנראה שירו על האופנוע הזה, ובאמצעותו החוטפים, המחבלים של חמאס, הצליחו לקחת ישראלים אל תוך השבי, רואים שם בגדים של אישה, בקבוק אוכל לתינוק, טיטולים לתינוק, מערכת ונטילציה, מערכת אוורור שאפשרה את האוורור לתוך ה... מפקדה של חמאס שנמצאת מתחת לקרקע, מקלחת, שירותים, מטבח קטן ששימש את המחבלים, רואים שם שהמחבלים נערכו לשהייה ארוכה וממושכת, ויש שם סימנים שמעידים על הימצאותם של חטופים ישראלים. כמובן, הם כבר לא היו שם אותם חטופים בזמן שלוחמי שייטת 13 פשטו על המקום, החוטפים נמלטו יחד איתם במועד שאינו ידוע. התיעודים האלה של דובר צה״ל הוצגו אתמול לתקשורת הבינלאומית. יש גם כתבים זרים שנכנסו עם דובר צה״ל, עם תת-אלוף דניאל הגרי, לתוך עזה וראו את הדברים בעיניים. וההצגה הזו, התמונות האלה והסרטונים והתיעודים שמופיעים בתוך בית החולים, הם כמובן עוד צעד חשוב ומשמעותי במאמץ הלגיטימציה של צה״ל.
0: תודה, דורון. ועוד <עוד> עדכונים מהלילה, לראשונה אחרי חודשים ארוכים, שבעה, שמונה חודשים, הגיע תיעוד ראשון מהשבי בעיראק של אליזבת צורקוב, החוקרת שנחטפה בעיראק על ידי מיליציה כנראה פרו-איראנית, בסרטון שפורסם היא מספרת שהיא בת שלושים ושבע, אזרחית ישראלית, ולאחר מכן פוצחת במונולוג שכנראה הוכתב לה בכפייה כמובן, שבו היא טוענת שהיא סוכנת המוסד ו-CIA, והגיעה כדי לעורר מתחים לסונים. ביראק, כל זה כמובן כאשר היא בשבי ובכפייה נאלצת לומר את הדברים הללו. ובשעות הלילה שמענו גם על זיהוי גופתה של ביביאן סילבר מקיבוץ בארי, שנרצחה בביתה בשיבה, באוקטובר, היא בת 74, הוגדרה עד אתמול נעדרת ולכן בני משפחתה סברו שאולי היא נחטפה לעזה. אתמול זו הו, זו היתה, גופתה, יהי זכרה ברוך. שש ושתים עשרה דקות, אנחנו עם כותרות העיתונים עוד לפני פרסום הידיעה על נפילתם של שני חללי צה״ל, סמל ראשון רועי מרום, בן עשרים ואחת מרעננה, ורב סמל ראשון במילואים רז אבולעפיה, בן עשרים ושבע מרשפון. הודעות נמסרו למשפחותיהם. בעיתונים כמובן התמונות המדהימות שפרסם אתמול דובר צה״ל, תת אלוף דניאל הגארי, שהיה בעצמו בבית החולים רנטיסי, בידיעות אחרונות בחרו בשער את התמונה שלו מעל פיר הכניסה למנה לוחמי גולני בפרלמנט של חמאס במעריב, בחרו כבר בתמונה שלו מצביעה על מערום הנשקים במרתף של בית החולים רנטיסי ובישראל היום, תמונה של קורסה עם מה שנראה כמו בגדים, מעין כורסה כזו מאולתרת, לא, לא מאולתרת אבל חבוטה מאוד מהמרתף וכמובן רבים מאיתנו חושבים מאז אתמול בערב, כולל במהלך הלילה על אותו בקבוק תינוק מיותם שם, בקבוק לתינוק. זה שולט הבוקר בעיתונים, בואו נעבור על כמה, ולפני כן רק נזכיר שבהארץ הכותרת הראשית, צה"ל מתקדם למרכז העיר עזה אבל יידרש לו עוד זמן לחימה. כדי להגיע להישג צבאי מכריע מול חמאס. צילום יוצא מהכלל, סליחה שאני אומר ככה, כן, של דובר צה״ל בשער, של הכוחות, גם רכבים משורנים של צה״ל, גם טנקים, גם מבנה שמשמש כנראה או מרכז פיקוד מאולתר או משהו אחר, ומסוק מתקרב לנחיתה, צילום מלחמתי, כצילום, הוא פשוט יוצא מהכלל, זה בהארץ. אז נעבור על מאמרי הפרשנות בעיתונים. עמוס הראל כותב, הסיקור החלקי מהצד הישראלי וערפל הקרב שקופי ניתוק הרצועה מתקשורת בצד הפלסטיני מקשים על קבלת תמונה מלאה של הקרבות בצפון הרצועה. בפועל, העוצמה שמפעיל צה"ל באמצעות שלוש אוגדות וההרס העצום שהוא מחולל שם מביאים לתוצאות. צבי בראל כותב, אוחז במושכות, נסראללה מצהיר כי עדיין לא השתמש במלוא קלפיו. לאמור, מבחינתו זו עדיין סדרת התקדשויות שמתוחמות במשוואת ההרתעה שטבע בנאומיו הדרך עוד ארוכה, הלחימה אתמול בשכונות העיר עזה והעיירות מסביבה, כולל כאלה שבהן צה"ל נמצא עם כוחות גדולים ושולט בשטח, ממחישה היטב את מורכבות האתגרים שיש לכוחות בשטח, ומדוע צה"ל זקוק לזמן רב כדי לעמוד במטרות המלחמה. בישראל היום האלוף במילואים גרשון הכהן כותב חובה להכין מהלך התקפי בצפון הוא גם אמר דברים דומים לנו אתמול במשדר שלנו אריאל כהנא כותב על זינוק בעלייה לארץ סיכוי אנטישמיות רוני פלמר כותבת רק חיבור אזרחי ירתיע את האויב מיכל אהרוני כותבת תנו לתלמידים לשוטף ולתת כתף וקובי אריאלי קורא להשתמש נכון בכוחה של החברה. ובידיעות אחרונות, נחום ברנע, עם הכותרת עדיין שולט. המשא ומתן על שחרור החטופים מתקדם לאיטו, שלושה צעדים הצידה, שני צעדים קדימה, שניים אחורה, כמו בריקוד צ'ה צ'ה צ'ה. סינואר עדיין נוהג כמי ששולט בנכסים שלו ומבקש לשחרר אותם טיפין טיפין. רענן שקד כותב, עכשיו, עכשיו, כל דקה היא זמן נוסף שאזל. עכשיו צריך לשחרר. את החטופים, כך קוראים בני המשפחות המוטרפים מדאגה ומכאב. בן דרור ימיני כותב על גבולות הביטוי, חופש הביטוי הוא היהלום שבכתר הזכויות הדמוקרטיות. אתה מחרחר ריב ומדון בין קבוצות זה בסדר. הזדהות עם מחבלים רוצחים, מי שיערער על כך יהפוך מיד לפשיסט מסוכן. השתגענו. לא כל שקר הסתה ושיסוי ראויים להגנה. כך בן דרור ימיני בידיות אה, אחרונות. בג'רוזלם פוסט, הכותרת הראשית IDF reveals חמאס הוסטג' and explosive store in basement of רנטיסי הוספיטל. צה"ל חושף אה, את אה, מקום ההחזקה של כמה מהחטופים וגם מצבור תחמושת ונשק במרתף בית החולים רנטיסי בעזה. אה, והתמונה בשער היא מהלווייתו של סרגיי שמרקים בן 32, זיכרונו לברכה. אתמול בקריית שמונה צילום של אבלין הוקסטין מרויטרס. בחברה החרדית, הכותרת הראשית הצפון תחת אש, לאחר הפוגה ארוכה התחדשו המטחים מדרום, ורבנו מרן הגאון לנדו שליטא בקריאה מיוחדת לרגל המצב כעת, אשר זקוקים איננו לזכויות בעד העם היושב בציון, שיינצל מאויבים הקמים עליו מכל צד, אין סגולה כלימוד תורה. אין סגולה כלימוד תורה, הדברים המלאים שלו בעמוד 2. ביתד נאמן. נזכיר עוד אירועים חשובים היום, שנתייחס אליהם בהרחבה בהמשך המשדר. הצעדה שמתכננות משפחות החטופים מתל אביב לירושלים לקריית הממשלה, ומאוחר יותר אצלנו, ככה בשעות הלילה, צעדת הזדהות ענקית בוושינגטון, בירת ארה״ב, וושינגטון די.סי, למען ישראל, שמאורגנת על ידי שלל ארגונים יהודיים וישראלים. מצפים שם לפחות למאה אלף איש שיצעדו, ואנחנו גם נדבר עם אחת מהן במחצית השעה הבאה. שש ושבע עשרה דקות מפונים מהדרום ומהצפון שמתארחים בבתי מלון ברחבי הארץ, מבינים שייתכן כי יישארו שם תקופה לא קצרה. בלשון המאתיים. מנסים לבנות שגרה חדשה, ואחרי יותר מחודש שהעורף האזרחי נרתם למלא את החורים בסיוע שסיפקה המדינה, נראה שכעת השאיפה היא להתבסס עד כמה שאפשר על פעילות משרדי הממשלה ולקוות ליציבות. במשרד הרווחה הקימו מאז תחילת הלחימה מערך של עובדים סוציאליים הפרוסים במלונות שאליהם הגיעו המפונים. מצטרף אלינו יריב מן, סמנכ"ל בכיר מינהל אזרחים ותיקים במשרד הרווחה. שלום יריב, בוקר טוב. שלום, אסי, ובוקר טוב. אז קודם כל, ספר לנו באמת על מערך העובדים הסוציאליים שלכם.
2: תראה, המדינה בעצם, ויחד איתה, אנחנו כולנו נכנסנו לאירוע שהוא מאוד מאוד מורכב, והייתה ביקורת בהתחלה, וכנראה שהביקורת מוצדקת, אבל משרד הרווחה, אולי בשונה ממשרדים אחרים, פשוט לא הייתה לו ברירה. בכל מלון שהגיעו אליו מפונים, אם זה מהגרום ואם זה מהצפון, נכנסו עובדים סוציאליים בין אחד לחמישה שבעצם מהווים איזושהי חוליה שנותנת מענה ישיר בלובי של המלון לצרכים חברתיים ואישיים של אותם, של אותם מפונים. בשיא המהלך הזה בעצם פרסנו כ-500 עובדים, בעיקר עובדות סוציאליות, חלקן יש להם בני שמשרתים במילואים והדבר הזה פשוט, הפסקנו אה, לעשות כל דבר אחר, בין אם בשירותי מבחן, לילדים ולנוער, ופשוט התמקדנו בדבר הזה. השלב השני בעצם, שככה אה, עליו עכשיו אנחנו נותנים את הדגש, הוא בעצם פריסה של שירותים חברתיים בתוך המלונות. אתן לך לדוגמה, התחלנו לפרוס אה, בעצם להקים מועדוניות לילדים, אה, לילדים ש, שנזקקים לשירותי רווחה. אה, אני עוסק באזרחים ותיקים. אנחנו מתעתדים להקים כ-40 נקודות שירות לאזרחים ותיקים, משהו מעין מרכז יום, מועדון חברתי, הקמנו כבר 20 כאלה יחד עם הרבה עמותות שמשותפות שלנו, שפועלות לצידנו כמו הג'וינט. Uh, שורה שלמה של מענים ניתנים לבני נוער, אתה יודע שבאילת ובים המלח יש בני נוער שהפכו את הלילה ליום, היום ללילה, לא לומדים תמיד בצורה סדירה, אז יש כוונה לעזור להם ובעצם להציע להם שירותים שימנעו הכניסה שלהם למצבי סיכון. אם ניקח לדוגמה תחום המוגבלויות, גם שם סיוע למשפחות עם מוגבלויות, אבל בעיקר עכשיו נחלפים באיזושהי שגרה של עבודה בתוך המלונות שחשוב גם להפוך אותה לשגרה שהיא פעילה, ולא רק לשגרה שהיא פסיבית. וזה עיקר המאמץ של המשרד שלנו כרגע, לאפשר במלונות איזה שהם חיים, שמאפשרים לאנשים להתמודד עם הזמן הזה, שהוא ברור לכולנו, שהוא זמן שאף אחד לא רוצה אותו, שהוא מין סיר לחץ חברתי, שאיתו צריך לתת איזה שהוא, אה, לעבוד איתו בצורה שהיא הרבה יותר אה, משמעותית, מאשר רק להיות... אה, בצורה
0: סבילה או פסיבית. כלומר, בין היתר גם חלק מהאנשים אומרים לכם, אנחנו מבקשים גם לקחת יותר אחריות אלינו לידיים, אפילו שאנחנו מפונים משדרות, מקיבוצים ויישובים, מושבים בעוטף, אנחנו רוצים להרגיש שאנחנו עושים משהו ואפשר כמובן להבין אותם.
2: ממש ככה, אני הייתי בשבוע שעבר באחד המלונות. שפינו אליהם את תושבי שדרות והייתה שם אמירה מאוד מעניינת אנחנו לא רוצים שיותר תביאו אלינו פעילות אנחנו לא רוצים שתשעשעו אותנו אנחנו לא רוצים שיביאו אליהם ילדים אתה יודע, יש, יש בחברה הישראלית כל כך הרבה רצון טוב לעשות ולתרום ולהביא והדבר הזה לפעמים מייצר בצד השני תחושה של רגע, תן לי לשמור על האחריות שלי, תן לי לשמור על העצמאות שלי, על המשמעות שלי ואותם תושבי שדרות סיפרו לי שהם דווקא עכשיו מתעקשים להקים סוג של התארגנויות, אם זה בתחום התרבות, ואם זה בתחום אה, לימוד תורה, ואם זה בתחום של חינוך ובריאות. בעצם להחזיר לעצמם את היכולת העצמית, לארגן לעצמם את החיים ואת השירותים, ואני חושב שזה מבחינת החוסן, זה הדבר הכי נכון שיכול להיות. כי זה מאפשר להם להיות, אה, להביא את היכולות שלהם ולחזק את עצמם, וזה בעיניי דבר אה, מאוד מאוד ראוי.
0: Mm -hmm. uh, ויש כאמור קהילות שמנסות uh, לחפש, uh, זה לא קשור אליכם, כן, למשרד הרווחה, אבל מחפשות כבר מקום חדש להשתכן בו לפחות עד שישוקמו היישובים uh, שלהם המקוריים בעוטף. יש כאלה שנערכים באמת לשהייה ארוכה יותר, במלונות, בבתי אירוח, uh, הכוונה היא להשאיר אותם שם עוד שבועות, חודשים?
2: אני חושב שאני שה... גם נמצא באמש היה במינהלת uh, תקומה שמציירת בשיקום... Uh, יישובי, היישובים שנפגעו בקו 0-7, מה שכונה בעבר יישובי העוטף. אז תראה, בר, ברור שהכוונה היא כמה שיותר מהר לחשוב על המחר, לחשוב uh, בשלושה טווחים, גם הטווח הקצר שאנחנו נמצאים בו כרגע, הטווח הבינוני של מגורי ביניים, ובעצם טווח ארוך שהוא השיבה ליישובים. וגם כאן יש המון המון שיח שנעשה עם, עם האנשים, למצוא את מה שמתאים להם. וכמו שאתה ציינת, יש הרבה מאוד uh, קהילות שהן uh, לא מחכות לאף אחד, הן יוזמות, הן פועלות. אני חושב שמעבר לכל זה מעיד על איזשהו uh, יכולות עצמיות גבוהות, חוסן מאוד מאוד גבוה, ו, ו, ובסוף הממשלה תצטרך uh, לתמוד, בעצם לשלב ידיים כדי למצוא את הפתרון שמתאים לאנשים ומה שהם מעוניינים בו. הם כנראה יודעים יותר טוב מאיתנו מה נכון להם ומה מתאים להם.
0: כמובן. מי uh, דואג גם ל-500 העובדים הסוציאליים, ואפילו גם לך, שאתם שומעים דברים כל כך קשים ומתמודדים עם דברים קשים כל כך ביום-יום?
2: טוב, לא זה על השאלה הזאת לא, לא התכוננתי. אתה יודע מה, אבל אני אענה לך בדרך אחרת. אתה יודע מה מחליש אותנו? מה? תראה, הממשלה, ואני אומר לך כמי שלא נרתע מלדבר בתקשורת, הממשלה לא, 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 לא התעשתה אולי מספיק מהר. כמו שהציבור ציפה. יש משהו אפי בחבטה הנמשכת במשרדי הממשלה, שהפכה כאילו לספורט, שאני אומר, אם היא מוצדקת, מגיע לנו. אבל יש כל כך הרבה עובדים, שאתה יודע, קמים בבוקר, אני, אני רואה אותם, לא, מאז האירוע הזה, לא, לא, לא חזרו לעבודות השגרה שלהם. אנחנו, אתה יודע, אנחנו, אנשים שלנו נוסעים לאילת וים המלח לכמה ימים, לא שואלים על השעות עבודה שלהם, לא שואלים על המשפחה שלהם. יש משהו גם באיזושהי הכרה בזה, שמשרתי ציבור בישראל הם לא אנשים שמרוויחים משכורות עתק, מדובר ב... אתה יודע, זה, 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 אנשים, זה, זה אנשים שמחזיקים
0: את האנשים. זה נאמר גם שכי... כמובן, אני אעצור אותך זה... לרגע, מאחורי האנשים הפוליטיים, כמידי ממשלה כמובן יש אנשים פוליטיים, נמצאים אנשים כמוך שהם, והעובדים הסוציאליים שהם עשרות שנים, בין, 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 בין נאמר, מתקופה קצרה ועד עשרות שנים בשירות המדינה כמינויים מקצועיים לחלוטין.
2: בהחלט. ואני, ואני רוצה, רוצה להגיד שהרבה פעמים שהביקור, הביקורת שמושמעת נגד הממשלה היא, היא פוגעת, כי, והיא לא תמיד בצדק. עכשיו אני אומר, אם זה בצדק, אנחנו אנשי ציבור, מגיע לנו ונקבל כל ביקורת. אבל אני חושב שלא מספיק משוקף בציבור את העבודה הקשה שהרבה מאוד אנשים טובים עושים, גם במשרד הרווחה, גם במשרדים mm -hmm. אחרים, ויש המון המון נכונות, אבל שאלת אותי לגבי ה, אולי הטראומה או דברים כאלו שאנשים נושאים איתם, זה בהחלט משהו שאנחנו צריכים... יותר לעסוק בו, אני מודה שכולנו, אתה יודע, מאוד מאוד בדו-אינג עכשיו, מאוד מאוד במתן המענים וכנראה גם יגיע הזמן לעסוק בנושאים האחרים של... בעקבות המשבר הזה, אבל כרגע, כרגע המפונים, זה מה שמעניין אותנו, השירותים שהם צריכים לקבל
0: ושם אנחנו מורכבים. כמובן, אני מניח שלפחות אני יכול לדבר בשם עצמנו כאן, בשם עצמי. המר... מרבית הבקורת כשיש היא על הדרג הפוליטי, לא על אנשי המקצוע המסורים, ותיארת היטב את עומס עבודתכם, אז אנא מסור, גם קודם כל תודה רבה לך, ומסור לכל העובדים איתך, תודה רבה על העבודה המסורה, ותמשיכו בעבודה הברוכה שלכם, זו באמת עבודת קודש. יריב מנס, המנכ"ל בכיר מינהל אזרחים ותיקים במשרד הרווחה, כותרות כלכליות, יום שלישי זה היום של ממון, כאן כבר מסתכלים קדימה, כל מופעי חנוכה הגדולים בוטלו כמובן בשל המלחמה, שנה ראשונה שאין פסטיגל, מי יודע כבר כמה שנים, זה מופעים שכבר הושקעו בהם מיליוני שקלים, לא רק פסטיגל, אלא גם עוד הרבה מאוד מופעים אחרים, ועולם התרבות נכנס להדממה מוחלטת מאז המלחמה, איריס ליפשיץ קליגר מפביעה את סיפורם של הכוכבים הגדולים, שאומנם יכולים להחזיק מעמד, אבל... פועלי הבמה, אנשי הסאונד, הנגנים והמאפרות שקועים בחרדה כלכלית. עוד uh, עניין מעניין מאוד, ששושנה חן, גורו הקניות והצרכנות כבר uh, הרבה מאוד שנים בידיעות אחרונות, מספרת לנו על עלייה גדולה של uh, 76% בתלונות צרכנים על אתרי הקניות, בעיקר על המשלוחים של רשתות המזון, uh, זה על פי המועצה הישראלית לצרכנות, אלה כתבות מתוך ממון של ידיעות אחרונות. בדה מרקר עדי דוברת, גם כאן בענייני צרכנות, הכותרת הראשית של דה מרקר, תופסים טרמפ על המלחמה ופוגעים בתחרות ובצרכנים. הרשות להגנת הצרכן האריכה את הפטור מסימון מחירי מזון, אף שהמחסור בעובדים נפתר. רשות התחרות מרשה לספקים גדולים לסדר מוצרים של מתחרים על המדפים, ומשרד הבריאות מונע מעבר בין קופות חולים. גם הפטור ממע"מ בהזמנות מחו"ל בסכנה. התוצאה עלולה להיות עליית מחירים והגברת הריכוזיות. אנחנו עדים לשיטת מצליח, 2, וסימיס פולטר מביא את, את הדברים שמזהירים ספקים, לא יהיו עגבניות, אגו... ספקים מזהירים מתוצאות הקמפיין נגד היבוא מטורקיה, הרשתות הפסיקו למכור תוצרת טורקית, היצור המקומי מספק רק כמחצית מהצריכה וספקים טוענים שיבוא ממדינות אחרות אינו כלכלי, בענף אומרים שבמשרד החקלאות לא מבינים את חומרת המשבר, המחירים כבר מטפסים, כתבה מלאה בעמוד שלוש בדה מרקר. <תיר> הגענו כלכליסט כאן, בחסות ערפל הקרב המחירים עולים, הישראלים התנפלו על הסופרים, סימון המחירים בוטל והקניות התייקרו, נורית קדוש, בעצם כתבה שדומה מאוד לזו של עדי דוברת בדה שחר אילן כותב, חשוב מאוד, אחד מלקחי המלחמה, חובה להבטיח את עתיד הביטוח הלאומי. ביטוח לאומי הופך במשברים לקבלן המרכזי של הממשלה לחלוקת כסף לאזרחים. גם במלחמה הנוכחית הוא מתפקד טוב ממרבית המוסדות, אך בימי שגרה משרד האוצר רואה בו רק לשכת סעד ושוחק את העתודות שלו, והממשלה לא ממנה לו מנכ״ל קבוע ומסכנת בכך את עתידו. רק נאמר שממלאת מקום המנכ״ל כבר זמן רב, היא ארון השלום, והיא כמובן עושה בגלובס, סליחה, ישראל במלחמה, איך תשפיע הלחימה על הבנקים? רוב הבנקים לא יעצרו חלוקת דיבידנדים בגלל המלחמה. לא, הבנקים לא צפויים לעצור לחלוטין את חלוקת הדיבידנדים ברבעון, אלא רק להקטין אותם למרות בקשה מבנק ישראל. בנק הפועלים שיפתח השבוע את עונת הדוחות בצל המלחמה, יקבע את הטון גם לגבי היקף ההפרשות להפסדי אשראי. לפי הערכות הן יוכפלו, אבל גם כך התשואה להון בבנקים תישאר מהגבוהות במערב. רועי וינברגר עם בעמוד 2 בגלובס. המשרוקית בוחנת התבטאות של שמחה רוטמן, חבר הכנסת שמחה רוטמן מהציונות הדתית בריאיון בערוץ 14. להערכתי הוא אמר 2-3 מיליארד שקל מהכספים הקואליציוניים זה תקציב למשטרה. מה דעתכם, נכון או לא נכון? לא נכונים ברובם. שלושה קווים אדומים, קו אחד כחול. הסכום שהוקצה למשטרה ולשב"ס, הוא מוגדר כסף, כסף קואליציוני, הוא מיליארד ו-200 מיליון שקל, ולא 2-3 מיליארד כמו שאמר רוטמן. מעבר לכך, במשרד האוצר הבהירו שהכספים הללו הם חריגים, ועל נפנה אתכם לפני שנצא להודעות, גם לכתבה מעניינת בעמוד 4 בגלריה הארץ. מומחים לפדויי שבי, מתכוננים ליום שבו החטופים ישובו כתבה מאת משה גלעד. אנחנו יוצאים לכמה הודעות, ממש חצי דקה של הודעות ומיד חוזרים.
1: נרות השבת כבר דולקים, מפה לבנה פרוסה על השולחן, הסעודה מוכנה, אבל מאות כיסאות ברחבי הארץ נשארים רכים עד לשובם של החטופים הביתה. גלי צה"ל מקדישה שעה בכל ליל שבת לסיפורים האישיים של החטופים, השירים שהם אוהבים, וההקלטות בקולם כאילו היו פה איתנו. שישי, שמונה בערב,
8: עכשיו בגלי צה"ל, אפי טריגר, עם בוקר טוב ישראל.
0: שש ושלושים בדיוק הכותרות. הותרו לפרסום שמותיהם של שני חללי צה"ל שנפלו בקרבות בעזה, הודעות נמסרו למשפחותיהם. סמל ראשון רועי מרום, בן 21 מרעננה, מפקד כיתה בגדוד 906, ביסלח, שירת כלוחם בסיירת חרוב, נפל בקרב בצפון הרצועה. רב סמל ראשון במילואים רז אבולעפיה, בן 27 מרישפון, לוחם בגדוד ששמונה שש חטיבה שתיים נפל בקרב בצפון רצועת עזה. כמו כן, ארבעה פצועים קשה אתמול במהלך הקרבות, לוחם במילואים ואיש קבע נפצעו ארבע, ברצועת עזה, ובצפון נפצעו קשה שני לוחמי צה"ל מגדוד 299 מפגיעת טיל נ"ט סמוך למרחב נטועה, כלל המשפחות עודכנו. אמש, לאחר יותר מחודש ימים, זוהותה גופתה של ויויאן סילבר מקיבוץ בארי, בת 74, שנרצחה בביתה ב-7 באוקטובר ונחשבה מאז נעדרת. בצד מבררים את הפרטים על הסרטון שפרסם אמש חמאס ובו מתועדת התצפיתנית החטופה נועה מרציאנו, נציג צה"ל הגיע אמש לבית המשפחה, ודובר צה"ל מסר: ליבנו עם המשפחה, חמאס ממשיך להפעיל טרור פסיכולוגי ונוהג באופן לא אנושי. הלילה הותר לפרסום ילדה בשבי חמאס דובר צה"ל, תת-אלוף דניאל הגארי, חשף אמש כי חטופים ישראלים הוחזקו בבית החולים רנטיסי ברצועה. בהצהרתו היומית, הפעם באנגלית, הציג הגארי תיעודים מסיורו בבית החולים, שבמרתפו נמצאו גם מסמכים רבים של חמאס ואמצעי לחימה. בחמאס כמובן טוענים שמדובר בטענת שווא. בתוך כך, הבית הלבן מבהיר הלילה את דברי נשיא ארה״ב ג'ו ביידן, שאמר אמש כי הוא מקווה שישראל תצמצם את הפעילות בבתי החולים ומקשה על צה"ל לפעול בכניסתו לעזה, הבהרה שאמר דובר המועצה לביטחון לאומי, ג'ון קרדי. תיעוד ראשון של החוקרת הישראלית אליזבת סורקוב, שנחטפה בידי ארגון פרו-איראני בעיראק לפני כשבעה חודשים.
4: שמי אליזבת סורקוב, אני אזרחית ישראלית, גילי עוד מעט
0: תהיה 37. התיעוד פורסם אמש בערוץ חדשות עיראקי, סורקוב, מומחית לחקר המלחמה בסוריה, נחטפה כששהתה בעיראק, עד כמה שידוע לצורכי מחקר ופעילות זכויות אדם. בהמשך הסרטון היא משמיעה דברים שככל הנראה הוכתבו לה ונאמרים על ידיה בכפייה, כאילו לכאורה היא סוכנת מוסד ו-CIA, וגם מבקרת בחריפות את פעילות צה״ל ברצועת עזה. אין עדכוני תנועה לנהגים מגלגלצ, מזג האוויר, הטמפרטורות תרדנה במידה ניכרת, גשם צפוי לפרקים בין נחלי הדרום והמזרח, ייתכנו שיטפונות, ולאורך מישור החוף ייתכנו הצפות. הפצת תיעודים, ויכוחים ברשתות החברתיות ומפורסמים שמתגייסים למאמץ. המאבק על ההסברה בעולם והקרב על התודעה נמשך כל הזמן. באוניברסיטת חיפה הפגישו סטודנטים מרחבי העולם עם ניצולי מסיבת נובה, מסיבת הטבע ברעים, כדי לייצר תוכן שיופץ מעבר לים. כתבנו אילי זילברברג מביא
3: את הקולות. מאות אלפי בני אדם כבר צפו בסרטון ששמעתם עכשיו. הוא מציג סטודנטים שמתארים איך יכלו להיחטף לרצועת עזה בעצמם, פשוט כי הם יהודים, אוהבי מסיבות או בני אדם. זהו אחד התוצרים במפגש בין ניצולי מסיבת הטבע ברעים לבין סטודנטים בינלאומיים שהתקיים בשבוע שעבר באוניברסיטת חיפה. ‫הולך חדש מדרום אפריקה ‫וסטודנט לדיפלומטיה שהשתתף במפגש ‫מסביר את החשיבות.
5: East, events, wall, ‫אין תחליף לתיעוד עדויות השורדים,
3: ‫אז ניסינו ליצור תוכן יצירתי ‫שיקבל תשומת לב ברשת. יש לי חברים לא יהודיים שמעולם לא היו במזרח התיכון ובכל זאת מגיבים על האירועים ומסבירים איך הדברים צריכים להיות. עשרים המשתתפים במפגש נבחרו במיוחד על סמך התאמה לעורר הסברה במדינות המוצא שלהם. אחת מהן היא נאסימה, סטודנטית מרוקנית, שנשארה בארץ למרות המלחמה, ועכשיו תורמת למאמצים בעולם, גם מדינתה שלא אוהדת את ישראל בימים
10: אלה. לא רק בנושאים של מספר או סטטיסטיקה, אבל בנושאים של אימים ובאבקות שהם חזרו.
3: הסבל והאובדן שהניצולים ובני משפחותיהם חוו יכולים להיות מניע עוצמתי לשינוי. הם גם שפכו אור על המחיר האמיתי של המלחמה. לא רק במספרים, אלא בחיים, חלומות ותקוות שהתנפצו. ומול הסטודנטים ישבו הניצולים, עדיין מתאוששים מההלם שחוו. לתמיר לשץ, ששרד את הטבח במסיבה, היה חשוב לשמוע איך העולם רואה את הזוועות שעבר.
11: אתה רואה הרבה שנאה כלפי ישראלים, כלפי יהודים, קבוצת לפגוש אנשים מחו"ל, פנים מול פנים לדעת באמת, בלי מסכות, מה, מה הבן אדם שמולי חושב, מה הוא יודע, מה הוא לא יודע.
3: העדויות של תמיר וחבריו עובדו לתוצרים שמופצים ברשתות החברתיות, ומציגים את האמת על מה שקרה בשבעה באוקטובר. חלק מהסרטונים כאמור כבר תפסו תאוצה, בתקווה שהם ידברו למאזינים בשפתם הישר לליבם.
0: ומאוחר יותר היום, שעת לילה אצלנו, או שעת הערב מאוחרת, שעת בוקר, צהריים מוקדם בוושינגטון הבירה, וושינגטון די-סי, צעדת ענק למען ישראל, העריכו שיבואו כמאה אלף, עכשיו ההערכות מדברות על הרבה יותר, אנחנו מדברים עם רונית ענבר, שמתגוררת ליד בוסטון, ותעשה היום את דרכה לוושינגטון להשתתף בצעדה, שלום רונית. בוקר
12: טוב לכם, לילה
0: כל... אצלנו. לילה לכם, אצלכם כמובן, ספרי לנו קצת על עצמך.
12: Um, אני גרה בליד בוסטון כבר 16 שנה, um, עם בעלי ושלושת הבנים, um, ואנחנו uh, בקהילה מאוד uh, חזקה כאן באזור בוסטון. Uh, יש לנו המון אנשים שמתכוונים uh, להשתתף בהפגנה הזאת, הפגנה, עצרת, uh, ואנחנו נוסעים uh, באוטובוס ש... אורגן על ידי אחד
0: מסניפי החב"ד פה. סניף חב"ד מוציא את האוטובוס שבו את תיסעי. וחוץ, כן. וחוץ מזה גם יש לך עניין אישי, בנך לוחם <laughs> בארץ.
12: נכון, רועי שלנו. הוא לוחם בגבעתי, בפלחוד.
0: אה, או-אה, יפה. אז אני מניח שלצד הפעילות למען ישראל, את גם דואגת כל הזמן.
12: כל הזמן. כמובן. ברור.
0: מה מביא אותך להשתתף בהפגנה היום?
12: Uh, זה המעט שאנחנו יכולים לעשות מפה. יש uh, המון אנטישמיות, יש uh, uh, תחושת uh, אם לא אנחנו, אז מי? אנחנו כולנו נרתמים, כולנו מתנדבים, תולים שלטים של חטופים בכל מקום שאנחנו יכולים, uh, מצלמים אנשים שמורידים שלטים. משתתפים, ההפגנה הזאת זה משהו שאמור להיות מאוד מאוד גדול, להרים את הקול שלנו הכי לכולם, שכולם ישמעו וידעו שזה לא בסדר מה שקורה ושאנחנו לא נעמוד בשקט.
0: וכשאת אומרת אנחנו, זה גם אה, מי שמגדירים את עצמם אולי יותר ישראלים וגם יהודים, דור שני, שלישי ומי יודע כמה בארצות הברית, שרואים בזעזוע את מה שקורה מאז, אה, נגיד, מאז שמונה באוקטובר, בדעת הקהל.
12: בהחלט. אה, זה ישראלים וזה יהודים אמריקאים. אה, יש, אה, אני מרגישה, לפחות באזור שלנו ומכל מי שאנחנו שומעים, המון המון תמיכה בישראל, אנחנו לא לבד, גם אנשים שהם לא יהודים מראים תמיכה, ההשתתפות בהפגנה הזאת זה לא בהכרח רק יהודים, זה כל מי שמרגיש שישראל בצד הנכון כאן, ואנחנו כולנו יודעים שכל מי שבעצם מתנגד לחמאס. צריך לבוא להפגנה הזאת, ו... יהיו, יהיו הרבה אנשים.
0: את יודעת, אנחנו כאן מורטים את צערותינו כשאנחנו רואים, הנה ממש עכשיו הגיע עוד תיעוד מהרווארד של סטודנטים שקו... שצועקים בעד חמאס ובעד האינתיפאדה ככה באופן גלוי ופומבי, ומשתגעים מה... מהעובדה שאנשים שכחו את מראות הטבח של 7 באוקטובר מהר מאוד, אחרי יום-יומיים. איך זה משפיע עליכם בחיים... בחיי היום-יום?
12: זה בהחלט משפיע מבחינה רגשית, אנחנו מרגישים שזה לא, לא נתפס אפילו, שהם כל כך עיוורים למה שקורה באמת, יש חששות, יש אנשים שמחביאים את הזהות שלהם היהודית, יש לי חברה שהכניסה את המזוזה מבחוץ פנימה לתוך הבית, אבל מצד שני, יש, אנחנו באזור עם הרבה יהודים והרבה ישראלים. אז אני לא חושבת שאנחנו דוגמה לכל ארצות הברית,
1: mm
2: -hmm.
12: אבל, אבל, אבל זה נמצא, זה קיים. אנחנו מאוד משתדלים כן לעמוד מול הפגנות כאלה ולהראות את הצעד שלנו. לא, לא להיות יותר מדי, להיראות שאנחנו פוחדים. כמה אנשים ול... לדעת איך
0: יהיו היום בהפגנה? כמה, לכמה אנשים אתם מצפים?
12: אני, המספר האחרון שאני שמעתי היה סדר גודל של 300-350 אלף. וואו. הלוואי ויהיו יותר.
0: זה הרבה מאוד, וגם מעדכנת כן, אותי פה המאזינה שלנו, הילהם מלוס אנג'לס, שסיפרו להם שגם הרבה מאוד ארגונים נוצרים יבואו להפגין הזדהות עם ישראל במצעד הזה, ככה שבאמת המספר יכול להגיע לכמה מאות אלפים. רונית, נסיעה טובה ותשמרו אחלה. על עצמכם שם בהפגנה ותודה רבה. תודה
12: רבה.
0: תודה, לילה תודה, טוב. לילה טוב. עכשיו, מאחורי השמות, אנחנו ממשיכים במיזם שלנו, כשמדי בוקר מספרים משהו קצר על כל נרצח ונופל. אנקדוטות שאת חלקן בני משפחה וחברים שלחו לנו, נעשה זאת על כל אחת ואחד מאחורי השמות. רב סרן דוקטור יאיר זלוף, בן 32 מתל מונד, היה מפקד הפלוגה הכירורגית בחטיבה 401. יאיר התבלט כמנהיג כבר מגיל צעיר, וכרופא דגל בתזונה נכונה. אורית מספרת לנו שיאיר התם קבוצת סטודנטים לסייע בהתנדבות ל... ללוקים בתסמונת פראדר ווילי, המתאפיינת באכילה פתולוגית בלתי נשלטת. מחקרים רבים שביצע כרופא צבאי פורסמו בכתבי עת מובילים. אורטל בן עיון, בן זוגה דניאל אוחנה, ובן הזוג של אחותה, אביאל אורן, גדלו בשכונת גילו בירושלים, ונרצחו במסיבה ברעים. אורטל הייתה המלצרית החביבה על הסועדים במסעדת המוציא, וחרוצה ממדרגה ראשונה. השף אבי לוי נזכר איך בחזרתה מחופשה דאגה להסדיר משמרות לשבוע הבא, עוד מנמל התעופה. דניאל אהב את הטבע, אהב לרקוד ולטייל. הוא הפך לבן בית אצל אורטל, ובכל פעם שהתווכח עם אחותה שיראל אביאל שכונה אבולי, ברגעיו האחרונים ביקש מחבריו לברוח כדי שיצילו את עצמם ותמיד ייזכר בזכות החיוך הענק. יונה פריקר נרצחה בקיבוץ בארי. כשאמרו לי יונה שלום היא תמיד צחקה. ככל ארוחה הייתה מקנחת בסיגריה עם קפה בחוסט תרמית, בפינת העישון, בחדר האוכל. מרק מרדכי פרץ, בן 51 מראשון לציון. נרצח כשנסע לחלץ את ביתו מאיה מהמסיבה ברעים, חייה ניצלו. מספרים שהתושייה והרצון לעזור היו חלק בלתי נפרד מחייו של מרק, כך גם במותו. יליזבתה קוסטיצין נרצחה בביתה באופקים וברגיעיה האחרונים עוד חיפשה מחסה לשכניה עם ילדיהם הקטנים. יותר מקור יליזבתה אהבה לטפח את הגינה שבביתה. בתה ריטה מספרת לנו שהיא תמיד דאגה לסובבים אותה אפילו לחתולים שזקוקים לאוכל. אילי ברעם בן 27 נרצח במסיבה ברעים. אילי הפך למומחה לאמבטיות קרח וסימן ההיכר שלו היה ברווזוני גומי בשלל צבעים וגדלים. סמל ראשון עדי ליאון, בן עשרים מנילי, היה לוחם בגדוד צבר בגבעתי. עדי, שלא אהב עוגות, אף פעם לא יכול לעמוד בפני עוגת השוקולד של דודתו. מעתה ייקרא המתכון העוגה של עדי. לפני שיצא להילחם כתב, אני מאמין בלב שלם במה שאני עושה. אין לנו ארץ אחרת, ועכשיו תורי להגן עליה. זה החינוך שקיבלתי מהוריי. מקווה שתזכרו אותי. ג'ני ניסים בוים נרצחה במסיבה ברעים. ג'ני פיצצה את האנרגיה עם השיער הבלונדיני, אהבה לרכוב על לונגבורד. היא לא הספיקה להעניק לחברתה הטובה את השרשרת שהכינה עליה, שהכינה לה, ועליה חריטה של הכינוי המשותף שלהם, צ'ול. חיים זוהר נרצח בביתו בקיבוץ בארי, חיים שעלה מטהרן, היה רודף שלום אמיתי, השתקע בקיבוץ לפני עשורים ועבד בלול, בחקלאות ובמפעל הדפוס. רב סמל במילואים ידידיה אליהו, בן 25 מקרני שומרון, היה לוחם בגדוד 8170 בחיל ההנדסה הקרבית, וכל פעם ששאלו את ידידיה לשלומו, הוא ענה רק בתשובה אחת: חיים את החלום. ולפני כל פעולה, הקפיד לברך את הצוות שלו בתפילת הדרך. ג'ייק מרלו, בן 26, נרצח בזמן עבודתו כמאבטח במסיבה בעוטף. מספרים שג'ק, שעלה ארצה מבריטניה, התאהב במעלות תרשיחה, ואפילו יצר סרטוני הסברה באנגלית על הפיגוע שאירע בעבר ביישוב. הוא היה אוהד מושבע של ארסנל. טובה גורן נרצחה עם בתה ארן בכפר עזה. טובה הייתה אשת חינוך ובשלנית מעולה, ובתקופת מגוריה בדוגי הקימה שם מסעדת דגים. טובה, שכבר הייתה בפתח הפנסיה, לא הפסיקה רב סמל במילואים אלחנן אריאל קליין, בן 29 מעיניו, היה מפקד כיתה בגדוד 9221 ונהרג בפיגוע ירי סמוך ליישוב. אחרי כל פיגוע אלחנן עזב הכל וירד להפגין בצומת. חבר ילדות שלו, משדמוט מחולה, נזכר בשטויות שהיו עושים כדי להיזכר בתור המשוגעים של שדמות, כינוי שלא ממש תפס. שלמה, שלומי, סיווידה, סיווידיה, נרצח במסיבה ברעים. שלומי, שחי ונשה מוזיקה, יצר אינספור פלייליסטים, רשימות השמעה, וחלם לעבוד ברדיו. גלעד בן יהודה, בן 28 מקיבוץ נען, נרצח במסיבה, במסיבה בעוטף. גלעד, שהצטיין בג'אגלינג, ניצל כל רגע פנוי לפעילות אקסטרים בטבע. גלי, שע, סקי, צלילה, טיפוס, הוא ומשפחתו תמיד השוויצו בשריקה הסודית שלהם. יצחק איציק קוזין, בן 72, נרצח בביתו בבארי. איציק תמיד היה מעודכן בכל הרכילות המקומית, סיפר את האנקדוטות הכי מעניינות על חברי הקיבוץ, ואפילו חיכה בכישרון רב את אנשי בארי. סגן אלוף, מידן ישראל, בן 35 מירכיב, היה מפקד האספקה הפיקודי שבפיקוד הדרום. מידן היה איש צבא וקרייריסט במלוא מובן המילה, ואף פעם לא ויתר על הרכבת לגו עם ילדיו בסבלנות אין קץ. בני הזוג שרון רפאי ושחר מנצור נרצחו במסיבה ברעים. שרון, שתמיד הייתה מסמר הערב, אהבה לרקוד ולשמוע מוזיקה, עד כדי כך שכונתה שרון המסיבתית. שחר היה מורה בחוג אלקטרוניקה. משפחתו החליטה להקדיש את יום הולדתו לנתינה ומעשים טובים לזכרו. אחיה של שרון, אלי, נרצח בדרכו לחלץ אותה. אלי היה מנהל ותיק בחברה שבה עבד, ובכל זאת דאג לשמר קשר אישי וקרוב עם כל עובד. הפנים, השמות. הסיפורים המלאים יעלו בהמשך לעמוד האינסטגרם והפייסבוק של גלי צהל. נזכיר שבני משפחה וחברים מוזמנים לשלוח לנו סיפורים ותמונות, לכתוב את המייל זיכרון www.strudlglz.co.il, זיכרון עם תמר שונמי ואלי זילברברג שהביאו את הסיפורים 647, אנחנו עוברים אל פינת הפרשנים. דיברנו קודם עם רונית ענבר, שתהיה היום יחד עם כנראה מאות אלפי יהודים, ישראלים ותומכי ישראל בהפגנה הגדולה בוושינגטון DC, על רקע גילויי האנטישמיות ההולכים ומתרבים בארצות הברית, בקמפוסים של אוניברסיטאות היוקרה שם, ובכלל ברחובות. זה לא רק בארצות הברית, זה גם במדינות רבות בעולם, באירופה, בדרום אמריקה. בולטת לטובה גרמניה. גרמניה שגם בציבוריות שלה וגם בהנהגה שלה עושה הכל לעמוד לצד ישראל, פשוט עומדת לצד ישראל, כולל גם מפגנים מרגשים של קבוצות הבונדסליגה, ליגת העל הגרמנית, שבבת אחת בשל האירועים הקשים של 7 באוקטובר ולאחר מכן הפכו, הפכה לליגה המועדפת על הישראלים, אפשר לומר אולי בהכללה גסה, אך כנראה גם נכונה. מה הופך את גרמניה והגרמנים למגינים הגדולים שלנו בעולם, בניגוד להרבה מאוד מדינות אחרות, אולי אפילו היחידים לצד ארצות הברית, לצד הממסד הפוליטי, בארצות הברית שמתייצב לצדנו בצורה כל כך ברורה. איתנו ג'רמי סחרוף, לשעבר שגריר ישראל בגרמניה, או לשעבר המשנה למנכ"ל משרד החוץ, שלום לך. בוקר טוב. והפרופ' רוני שטאובר, חבר סגל אקדמי בכיר בחוג להיסטוריה של עם ישראל באוניברסיטת תל אביב, וחבר הוועדה המדעית של יד ושם, שלום, בוקר טוב. בוקר טוב. ג'רמי סחרוף, אתה לא מופתע מהעמדה הגרמנית הברורה.
13: לא, לגמרי לא. אני שירתתי שם חמש שנים ולמדתי להכיר מדינה שמודעת היטב להיסטוריה שלה וגם למחויבות שלה לעם היהודי והרגשתי את זה מדי יום כאשר הייתי שגריר בברלין.
0: פרופסור רוני שטאובר, גם אתה לא מופתע.
13: אני ודאי שלא מופתע ואני חושב שאנחנו
14: צריכים... לחזור כדי להבין את הדבר המשמעותי ביותר אולי, לחזור לדברים שאמרה הקנצלרית מרקל ושולץ חזר על זה, והיא אמרה את זה ב-2008 והוא חזר על כך, באמת משפט הייתי אומר מחייב, אפילו היו אמרו שהוא קיצוני, שהמחויבות לביטחונה של ישראל היא אחת מסיבות הקיום של הרפובליקה הפדרלית. השטעצריזון של הרפובליקה הפדרלית זה ש... המחויבות לקיומה של ישראל. אז כמובן שיש לכך רקע היסטורי, יצירת קשרים מיוחדים בין ישראל לבין גרמניה, שהם באים גם עכשיו לידי ביטוי, וגם בשנים האחרונות באמת מחויבות עמוקה לביטחונה של ישראל.
0: אבל זה לא רק, ג'רמי, זה לא רק המנהיגים וההנהגה הפוליטית, זה גם ממש כמו שאנחנו רואים באולטרס, האוהדים שמזוהים עם השמאל בגרמניה, שמתייצבים לחלוטין לצד ישראל, זה מושרה שם בעם.
13: כן, ותראה, יש כמובן, מצד שני, יש... הפגנות נגד בגלל כל המצב היום בעזה, אבל בסוף הייתי אומר שההנהגה שלה, של גרמניה עומדת ממש לצדה של ישראל בצורה מובהקת. והייתי אומר גם שגם האמירה שמרקל טבע ב-2008 לפני הכנסת הפכה להיות חלק מהגישה של כל המפלגות ה... המשמעותיות בבונדסטאג. אני משאיר בצד הניאו-נאצים, את ה-AfD, אבל אני חושב שבהחלט גם בקרב העם מרגישים, ה... לא, זה לא רק עניין של ההיסטוריה, זה גם עניין של שותפות האינטרסים של ישראל וגרמניה שנוצר בשנים האחרונות ושבא לידי ביטוי גם ב... ב... בתקופות של המלחמה. גם באוקראינה וגם השיתוף הפעולה הביטחוני, המודיעיני המאוד הדוק שנוצר בין, שנוצר בין
0: ועכשיו הפרופסור רוני שטאובר, נלך אחורה להיסטוריה, כמובן. מוראות השואה, אירועי מלחמת העולם השנייה, כמעט השמדת עם על ידי אדולף היטלר, כשרבים בגרמניה מריעים לו ורבים בשתיקה מסכימים עם כל מה שקרה שם, ולאחר מכן כמובן התבוסה הקשה שלהם, הקמת מדינת ישראל ב-1948. איפה מתחילים היחסים הדיפלומטיים של ישראל וגרמניה, פרופסור שטאובר?
14: למעשה היחסים דיפלומטיים באופן רשמי בעצם כוננו רק ב-1965 mm -hmm. באופן פורמלי, אבל למעשה יחסים התחילו להתקיים כבר לאחר הסכם השילומים שזה היה באמת נקודת הפתיחה ליחסים שבו גרמניה קיבלה על עצמה או קיבלה אחריות מדינתית על מעשים של ה... של הנאצים, לא אשמה, אבל אחריות מדינתית ובעצם הסכם השילומים שנתן באמת, קידם את הכלכלה הישראלית בצורה דרמטית, אפילו הייתי אומר הציל את הכלכלה הישראלית בשנים הראשונות ומאז בעצם נוצרו יחסים מיוחדים שהייתי שה, אומר נקודת הפסגה שלהם, אולי ההתחלה המשמעותית שלהם זו הפגישה ההיסטורית של uh, um, הקאנצלר אדנהאוור ובן גוריון בוולדורס היסטוריה בניו יורק במרץ uh, uh, 1960, שאז ניתנו לישראל הבטחות יוצאות דופן שבעצם אפשר לראות אותן לרקע של מה שקורה היום גם לגבי ביטחונה של ישראל, אספקת נשק, גם לגבי מענק כלכלי משמעותי לישראל לאורך שנים ונוצרו יחסים ביטחוניים uh, סודיים תחילה יוצאי דופן ונוצרו יחסים, יחסי מודיעין זאת אומרת נוצרו באמת יחסים מיוחדים בין שתי המדינות שכפי שהשגריר אמר יש להם גם, כמובן גם בסיס ריאלי, אינטרסים של שתי המדינות בהתחלה בעצם המאבק כנגד הגוש המזרחי וראייה של ישראל כ... איזשהו מבצר בפני התפשטות ברית המועצות באזור, אבל ללא ספק המרכיב המשמעותי שלהם הוא, הוא, הוא מרכיב הזיכרון ובעצם <אז> ההכרה של, גר... של, של הממשלה הגרמנית באחריות למעשים שנעשו על ידי המשטר הנאצי או בתקופת המשטר הנאצי. זה בעצם הבסיס ליחסים המיוחדים.
0: ואז נוצר מצב? כן. היחסים... Mm -hmm. okay.
14: לא, אני אומר שמההתחלה היחסים בעצם... בדומה ובשונה מארצות הברית, היחסים בין ישראל לבין גרמניה הוגדרו מלכתחילה כיחסים מיוחדים. לאורך ההיסטוריה היו, לאורך השנים היו קאנצלרים כאלה ואחרים שקצת קראו על העניין תגר ורצו לעבור ליחס, מה שהם קראו יחסים נורמליים. אבל אני חושב שהדברים של, של מרקל החזירה אותנו למהות היחסים, יחסים מיוחדים שנבנו
13: בתנועי השואה.
0: כן, וג'רמי סחרוף זה אומר שכמעט תמיד גרמניה לצידנו, נכון? אבל יש גם מקרים שבהם הם, הם, הם כן ימתחו ביקורת על מדיניות ישראל. מעטים.
13: תראה. צריך להבין, אני חושב שהעמדה הגרמנית כפי שאני ראיתי אותה בשנים האחרונות היתה בצורה נמרצת לצדה של ישראל בתקופות שמדגישות את הזכות של ישראל להגן על עצמה, והדבר הזה מאפיין גם את העמדה שלה היום. כמובן, צריך להביא בחשבון שיש מחויבות גרמניה לפתרון שתי המדינות. הם מאוד uh, רגישים למצב בשטחים, וגם כל הדין דיווחים על uh, uh, התנכלויות uh, לפלסטינים בשטחים בגדה המערבית, ביהודה ושומרון, הם uh, רגישים לדברים כאלה. וכמובן, בהקשר לעזה, הם גם uh, מדגישים את ה... נושא הסיוע ההומניטרי והצורך לפעול על פי החוק הבינלאומי. אבל הייתי אומר שהעמדה שלהם בזכות ישראל להגן על עצמה, גם רק אתמול בערב הקאנצלר אמר בגרמניה שהם ממשיכים לתמוך בישראל, וגם בסך הכל כרגע אומרים שהפסקת אש בעזה לא תשרת את המטרה של המלחמה ואת ביטחונה של ישראל. ואני חושב שזה די נדיר שיש לנו כזאת תמיכה נמרצת מצד מדינה באירופה, וזה באמת מאפיין את המחויבות המיוחדת של גרמניה.
0: ויש לנו גם את עסקת החטא שלו, שנחתמה ממש בתחילת השבוע סופית, שבה גרמניה... אני רוכשת מאיתנו את מערכת הטילים נגד טילים, בעקבות ההבנה שלהם שפלישת רוסיה לאוקראינה מייצרת מציאות חדשה באירופה. פרופסור ש... גם... כן.
13: חשוב להזכיר גם שהחטא שלוש זה בא אחרי עסקות של צוללות חשובות למדינת ישראל, mm -hmm. גם עסקות טיסנקרופ, של... כן.
3: של אחרות מרווי משמעותיות. לא
0: השארתי כמעט זמן לדבר, אבל בכל זאת על העם, פרופסור שטאובר, זו תחושת מחויבות לא על המנהיגות הפוליטית, אלא על העם. זו תחושת מחויבות בעקבות מוראות השואה והזוועות ופשעי המלחמה של שלושים ותשע, בעצם משלושים ושלוש עד ארבעים
14: אז אני הייתי אומר שבעניין הזה לאורך השנים החברה הגרמנית עברה בהחלט שינוי בהתחלה מניסיון של לא, להתייח, לא להתייחס ואפילו לא להתנגד לכל הנושא של אשמה ולאורך השנים בעצם יותר ויותר כמו שקרה בעצם בעולם בכלל נושא השואה הפך להיות לנושא מאוד מאוד מרכזי בתודעה של הגרמנים, אתה יכול לראות את זה גם באבני השפה, בכל מקום בברלין ובמקומות אחרים. כלומר, הנושא הזה הוא, העניין הזה הוא מאוד מאוד מרכזי בתודעה. אנחנו כמובן מדברים על דור אחר, נכדים או של הרוצחים או של מי שהיו באותה תקופה, אבל ללא ספק נוצרה מחויבות וידיעה מאוד ברורה. שבעצם אה, אה, השואה היא חלק גם מהסיפור ההיסטורי הגרמני.
0: וכשאנחנו מדברים על הסיפור ההיסטורי הזה, ג'רמי סחרוף, אה, אנחנו מקבלים את התמיכה הגדולה הזו. אה, זה, גרמניה היא כוח משמעותי ביותר, כמובן, גם באיחוד האירופי, לסיכום.
13: כן, בהחלט. היא כוח משמעותי באירופה, ואני בראייתי, ברלין הפכה להיות המקום היותר חשוב מבחינתנו. כמובן, לבריסל כמרכז האיחוד האירופי יש חשיבות, אבל לדעתי ברלין בשנים האחרונות הפכה להיות עוד יותר משמעותי.
8: אוקיי,
0: okay, אנחנו אני... חייבים לסיים בנקודה הזו. אני מתנצל. ג'רמי סכרוף, לשעבר שגריריון בגרמניה ולשעבר המשנה למנכ"ל משרד החוץ, הפרופ' רוני שטאובר, החוג להיסטוריה של עם ישראל באוניברסיטת תל אביב, וחבר הוועד. המדעית של יד ושם, תודה רבה לשניכם. של בוקר טוב ישראל נשמע את העדכונים על נפילתם של עוד שני לוחמים, סמל ראשון רועי מרום ורב סרן... סמל ראשון במילואים רז אבולעפיה בקרבות בעזה. יהיה איתנו ראש האופוזיציה, ראש האופוזיציה של חטופים שיצעד היום מתל אביב לירושלים. נשמע כל העדכונים על התגובות בעולם לחשיפה בבית החולים רנטיסי ועוד ועוד
3: בכסות
7: ביטוח ישיר המציעה דחייה בחודשיים של תשלומי ביטוח הרכב למחדשי הביטוח ולמצטרפים חדשים. ביטוח ישיר, איי חברה לביטוח, כפוף לתקנון.
15: אתם מאזינים לגלי צה"ל?
16: נהגים ברוכבי אופנוע וקטנוע, שימו לב, בדיקות תקינות כלי הרכב לחורף מתבצעות בימים אלו במוסקים המורשים. אם טרם הספקתם להכין את הרכב או האופנוע שלכם לחורף, היכנסו לאתר איגוד המוסקים לאיתור מוסך מוסמך ובצעו בדיקת בטיחות למערכות הרכב או האופנוע שלכם. הבדיקה החינם, הרלב"ד ואיגוד המוסקים. עכשיו בגלי צה"ל, אפי טריגר, עם בוקר טוב ישראל.
0: Sheva Begalei Tzad. שני לוחמי צה"ל נפלו ביממה האחרונה בקרבות ברצועת עזה, ארבעה נפצעו קשה בצפון ובדרום, כתבנו הצבאי דורון קדושי עם העיתכונים. בצה"ל מבררים את הפרטים על הסרטון של חמאס שבו מתועדת החיילת החטופה נועה מרציאנו. נרחיב גם על הסרטון של דובר צה"ל מבית החולים בעזה שבו הוסתרו חטופים. יש לנו גם סימנים המעידים על כך שבמקום שהו חלק מהחטופים. נהיה במשדר עם ראש האופוזיציה יאיר לפיד ועם דני מירן, אביו של תל אביב לירושלים. עוד חיים מעיראק.
4: שמי אליזבת סורקוב, אני אזרחית ישראלית.
0: מיליציות חיזבאללה בעיראק שחררו תיעוד של החוקרת שנחטפה לפני כשבעה חודשים, פרשננו ג'קי חוגי ידווח. מצו הריסה לצו שמונה, המלחמה בעזה שוב מציפה את הכעס בחברה הדרוזית נגד חוק הלאום וחוק קמיניץ.
11: איך יילחמו ויודעים שאבא שלהם משלם בגלל שבניתי בית כמעט שש אלף שקל בחודש?
0: כתבנו אדם פראג' שוחח עם בני החברה וגם תושבי גבול הצפון ש לקחת הפגזות, לקחת בגדים לחורף.
17: כמו גנבים מגיעים הביתה, לוקחים במהירות את מה שאנחנו צריכים.
0: עדה שאתה אפסוח אחרי איתם, בוקר טוב ישראל.
17: בוקר טוב ישראל, עם אפי טריגר,
1: עורך ראשי שרון קינן.
0: שלום לכם, הותרו לפרסום שמותיהם של שני חללי צה״ל שנפלו בקרבות בעזה, הודעות נמסרו למשפחותיהם סמל ראשון רועי מרום, בן 21 מרעננה, מפקד כיתה בגדוד 906 ביסלח, שירת בקרב בצפון הרצועה רב סמל ראשון במילואים רז אבולעפיה, בן 27 מרישפון, לוחם בגדוד 6863 חטיבה 12, נפל בקרב בצפון רצועת עזה כמו כן, ארבעה פצועים קשה אתמול במהלך הקרבות, לוחם מילואים ואיש קבע נ בצפון נפצעו קשה שני לוחמי צה״ל מגדוד 299, מפגיעת טיל נ"ט סמוך למרחב נטועה. כל המשפחות הודכנו. אמש, לאחר יותר מחודש, זוהתה גופתה של ויביאן סילבר מקיבוץ בארי, בת 74, שנרצחה בביתה ב-7 באוקטובר, ונחשבה מאז נעדרת. בצה"ל מבררים את הפרטים על הסרטון שפרסם אמש חמאס של התצפיתנית החטופה נועה מרציאנו. נציג צה"ל הגיע אמש לבית המשפחה, ומדובר צה"ל נמסר: ליבנו עם המשפחה, חמאס ממשיך להפעיל טרור פסיכולוגי ונוהג באופן לא אנושי. הלילה הותר לפרסום כי בישראל מעריכים שאישה שנחטפה לעזה כשהיא בהיריון, ילדה בשבי חמאס. כוחות הביטחון הרסו הלילה בכפר אוריף שבשומרון, דירת מחבל חמאס שהשתתף בביצוע פיגוע הירי בתחנת הדלק בארי בחודש יוני שבו נרצחו ארבעה אזרחים. במקביל פעלו כוחות לסיכול טרור במחנה הפליטים של טור כרם, חמישה מחבלים חוסלו, בחילופי אש. אמש צה"ל חיסל מחבל שניסה לדקור לוחם מילואים בצומת בית ענון סמוך לחברון. הלוחם זיהה מעמדת השמירה את המחבל שהתקרב אליו עם סכין, פתח הלילה מספר שיגורים נורו משטח לבנון לעבר מוצב צה"ל סמוך לגבול במרחב מלכיה, צה"ל ירד אחד מהם, והיתר נפלו בשטח פתוח ללא נפגעים בגוף. רב סרן ישכר נתן זיכרונו לוחם, קצין לוחם ביחידת מגלן, הובא אמש למנוחת עולמים. אחרי שנפל שלשום בקרבות בצפון הרצועה, אלפים ליוו אותו בדרכו האחרונה. אחותו נחמה ספדה לו.
6: חירפת את נפשך להציל משפחות שלמות בכפר עזה בשמחת תורה, אחרי שלילה לפני רקדת ושמחת בהקפות בבית כנסת עד השעות הקטנות.
0: בקהילות הישראליות והיהודיות בארצות הברית מצפים למאות אלפי מפגינים בצעדה למען ישראל שתתקיים בוושינגטון הבירה בשמונה בערב, שעוננו. רונית ענבר, שתשתתף בהפגנה, סיפרה בבוקר טוב ישראל, לא נשתוק אל מול האנטישמיות.
12: זה המעט שאנחנו יכולים לעשות מפה. יש uh, המון אנטישמיות, יש תחושת uh, אם לא אנחנו, אז מי? שכולם ישמעו וידעו שזה לא בסדר מה שקורה ושאנחנו לא נעמוד בשקט.
0: אלפי שוטרים ואנשי ביטחון אמריקנים יאבטחו את הצעדה, המפגינים יביעו תמיכה בישראל, יגנו את גל האנטישמיות בארצות הברית וידרשו לשחרר את החטופים הנמצאים בשבי חמאס. משפחות החטופים והנעדרים תצאנה היום לצעדה בת חמישה ימים מתל אביב לירושלים. נציגי המשפחות יקיימו אירועים שונים לאורך מסלול הצעדה, ובשבת עם הגעתם לירושלים הם יישארו ללון מול משרד ראש הממשלה עד לפתיחת שבוע הכנסת ביום שני. עכשיו גלגל
7: בכסות ביטוח ישיר, המציע דחייה בחודשיים של תשלומי ביטוח הרכב, למחדשי הביטוח ולמצטרפים חדשים. ביטוח ישיר,
18: איי-די-איי חברה לביטוח, כפוף לתקנון.
0: עדכון אחד לנהגים, כביש 6 דרום העמוס ממחלף באקה עד אייל. ומזג האוויר, הטמפרטורות ירדנה במידה ניכרת. גשם צפוי לפרקים, בנחלי הדרום והמזרח יש סיכוי לשיטפונות, ולאורך מישור החוף ייתכנו הצפות. בוקר טוב ישראל, עם אפי
15: טרינגר.
0: 7.05, היום ה-39 למלחמה. בצה"ל ממשיכים בכל הכוח לפעול בשטח האויב בעזה, להגן על הצפון וגם במאבק על דעת הקהל. בינתיים בעורף ממתינים לחדשות טובות שלא ממהרות לבוא, ומנסים להמשיך להחזיק את הראש מעל המים ולשמר את הכוחות מול רשימת הדמים המתארכת, שמות הנופלים שמתפרסמים מדי יום, התיעודים המטרידים מהשבי והאזעקות שממשיכות להדהד ברחבי הארץ. גם אנחנו רוצים לספור לאחור עד שכל זה ייגמר. הנה סיכום
7: זה לא מבצע, זה לא סבב, פה הולכים עד הניצחון. יש לנו גם חילופי אש בצפון, יש מי שחושב שיכול להרחיב את זה. זה משחק
19: באש. אש תיענה באש, הרבה יותר חזקה.
7: שלא ינסו אותנו, כי הראינו רק מקצת מהכוח שלנו.
14: אנחנו עובדים לפי משימות. אין לנו שעונים, יש לנו מטרות. אנחנו נשיג את המטרות שלנו, ובראשן ניצחון מוחלט על החמאס והשבתם של החטופים אל ביתם.
6: שירפת את נפשך להציל משפחות שלמות בכפר עזה בשמחת אורם, אחרי שלילה לפני רקדת ושמחת
4: בהקפות בבית כנסת עד השעות הקטנות. שמי אליזבת סורקוב, אני אזרחית ישראלית, גילי עוד מעט יהיה
14: 37. It's a baby bottle. It's a baby bottle in a basement.
0: 7.07. הבוקר כאמור הותרו לפרסום שמותיהם של שני חללי צה״ל שנפלו בקרבות בעזה, ההודעות נמסרו, נמסרו למשפחותיהם. במקביל, ממשיכים לברר פרטים על הסרטון שפרסם אמש חמאס ובו נראית התצפיתנית החטופה נועה מרציאנו. ליבנו עם המשפחה, מסר דובר צה״ל אמש, אחרי שנציג צה״ל ביקר אותם. כתבנו הצבאי דורון קדוש שלום
9: שלום אפיקן, כן. אז הבוקר לפני כשעה הותרו לפרסום שמותיהם של שני חללי צה״ל שהודעה נמסרה לבני משפחותיהם. סמל ראשון רועי מרום, בן 21 מרעננה, מפקד כיתה בגדוד 906 בביסלח, בית הספר למקצועות החי"ר, הוא שירת כלוחם בסיירת חרוב, נפגע כתוצאה מפגיעת נ"ט בצפון הרצועה. באירוע הזה נפצע קשה גם איש קבע מגדוד ההנדסה 605. שם נוסף שהותר הבוקר לפרסום, רב סמל ראשון מילואים רז אבולעפיה, בן 27 מרישפון, לוחם בחטיבה 12, חטיבת המילואים, חטיבת הנגב, שנפל בקרב בצפון רצועת עזה. ועוד הותר לפרסום מפי, כי במהלך היממה האחרונה נפצע קשה לוחם מילואים מיחידת הסיוע המנהלתי 5828, הוא נפגע כתוצאה מירי צלפים. בנוסף, נעבור לאירועי הצפון אתמול, טיל נ"ט שפגע בשער היישוב נטוע, פגע בש"ג של היישוב, בשני לוחמי... צה"ל שהיו שם וששמרו שם. מדובר על שני לוחמים מחטיבה 300 שנפצעו באורח קשה כתוצאה מהפגיעה. הודעה נמסרה לבני משפחותיהם. בנוגע לסרטון של החטופה, אז אנחנו מדברים אפי על סרטון שחמאס פרסם אתמול בשעות הערב, ובו מתועדת החיילת החטופה נועה מרציאנו, אחת התצפיתניות שנחטפו מחמ"ל נחל עוז בשבעה באוקטובר. אתמול הגיע נציג של צה"ל לבית המשפחה, עדכן אותם בפרטים ובמה שמופיע בסרטון, אבני צפו באותו סרטון, בצה"ל מבררים את הפרטים על מה שם. מדובר צהל, נמסר, ליבנו משפחת מרציאנו שבתם נועה נחטפה באכזריות. חמאס ממשיך להפעיל טרור פסיכולוגי ונוהג באופן לא אנושי דרך סרטונים ותמונות חטופים, כפי שעשה גם בעבר. אז בואו נדבר עכשיו,
0: דורון, על המצגת, שאותנו כמובן מאוד מאוד משכנעת, אנחנו מקווים שגם גורמים ספקנים בעולם ישתכנעו, המצגת, התיעוד, הוידאו, התמונות מבית החול
9: נכון אפי, וזו למעשה פעולת לגיטימציה חשובה ביותר שצה״ל מבצע ביממה האחרונה, אולי המשמעותית ביותר שאנחנו רואים מתחילת המלחמה, כי בפעם הראשונה צה״ל מספק הוכחות יוצאות דופן בהיקף כזה לשימוש של חמאס בבתי החולים בעזה למטרות טרור. הפעם גם כתבי התקשורת הזרה נכנסו לעזה עם דובר צה״ל, תת-אלוף דניאל הגרי, וראו את הדברים בעיניים. מה שרואים באופן הבולט ביותר במרתף של בית החולים לילדים רנטיסי בעזה, זה ישראלים שם בשבי מתחת לבית החולים הנה קטע של דובר צה״ל משם. כן, אז בגדים של אישה, חבל ליד רגלי הכיסא שכנראה שימש לקשור את החטופים, בקבוק אוכל לתינוק וגם טיטולים של תינוק שנמצאו שם, אלה רק חלק מהסימנים שמעידים על מה שהיה שם, נמצאו גם שירותים ומקלחת במרתף, מטבח קטן ששימש את המחבלים, מעידים על ההכנה שחמאס עשה מראש כדי להחזיק חטופים במקום הזה, נמצא שם גם האופנוע שבאמצעותו השתמשו המחבלים לחטוף ישראלים, כולל קליע של כדור עליו, וילונות על הקירות, מה שמעיד על לצלם שם סרטונים מהשבי ולטשטש את מקום הצילום וגם טבלת תאריכים, מ-7 באוקטובר, חודשיים קדימה, חלק מהתאריכים שם מפי מסומנים ב-X, כנראה סימון שהמחבלים עשו, והתאריך האחרון שמסומן הוא 3 בנובמבר, כלומר לפני יותר משבוע, אולי זה רמז לכך שכבר זמן רב המחבלים והחטופים לא נמצאים שם, נמלטו איתם למקום אחר, כשהכוחות של שייטת 13 פשטו על המקום בימים האחרונים אחרי שבית החולים רנטיסי ריק מאנשים אבל מלא בהוכחות והתמונות החשובות האלה התפרסמו כעת לעיני כל העולם. תודה דורון. תודה.
0: ובזמן שמתפרסמות עדויות לכך שחטופים ישראלים הוחזקו בבית החולים בעזה, בארצות הברית הנשיא ג'ו ביידן אמר הלילה כי הוא מקווה שלא תהיה פעולה פולשנית מדי בבתי החולים ואז הגיעה גם הבהרה לילית מהבית הלבן עם פרשנות שונה ורוח גבית לישראל, כתבנו המדיני יניר קוזין, שלום.
16: שלום, שלום, אפי. צריך לומר, uh, אתמול uh, נשיא הנשיא ביידן, נדמה היה שלא כל כך רוצה להתייחס לעניין הזה, אבל כתבים בתוך הבית הלבן לאחר הצהרה שלו בנושא אחר, שאלו אותו שוב ושוב את השאלה הזאת לגבי הפעילות בבתי החולים בעזה. בואו נשמע את הדברים שאמר.
2: That, uh, the hospital. The
19: hospital
16: התקווה והציפייה שלי שיהיו פעילויות, שתהיינה פעילויות פחות פולשניות לתוך בתי החולים. בתי החולים חייבים להיות מוגנים, כך נשיא ארה״ב ג'ו ביידן, כמו מין אה, מבקר, או רומז לישראל, שימי לב, והיזהרי לך כאשר את פועלת בתוך אה, בת, בתי החולים. וכפי שציינת, ההבהרה מגיעה מפיו של ג'ון קירבי, אה, דובר הבית הלבן, דובר המועצה לביטחון לאומי בבית הלבן, והוא אומר כך, ביידן התייחס לקושי של צה״ל לפעול נוכח העובדה שחמאס מתבצר בתשתיות האזרחיות. חמאס פועל באופן שמעמיד את תושבי עזה בסכנה, בתוך תשתית אזרחית, כלומר בעצם ארה״ב חוזרת או מבהירה, אנחנו מבינים שחמאס עושה שימוש בבתי החולים הללו כמפקדות צבאיות, מסכן את האזרחים ולכן ישראל קשה לעשות את זה ואם תחבר בין שני הדברים את יכולה לפעול, זה ברור שאת יכולה לפעול לישראל, אבל שימי לב שלא נפגעים יותר מדי אזרחים.
0: ויניר, נישאר בזירת ההסברה, אתה מפרסם הבוקר שבישראל מתכוונים להפיץ חלק ממה שכבר מכונה סרט הזוועות, לציבור הרחב כדי שזה יגיע לכל בית בעולם ולא רק בהקרנות פרטיות וממוקדות.
16: נכון, אפי, בעצם כי חלק מהמאמצים של ישראל לעצור את הלחץ המדיני המופעל עליה ושאמור גם להיות חזק יותר ויותר ממדינות העולם ככל שהשבועות יעברו, בדרג המדיני נערכים לפרסם חלק קטן מתוך סר, סרט הזוועות, מה שזכה לכינוי סרט הזוועות, של דובר צה"ל, המציג במשך 47 דקות את הזוועות שביצעו מחבלי חמאס בשבעה באוקטובר. זה סרט שמורכב ממצלמות הגוף של אותם מחבלים שהפיצו את הסרטונים הללו. זה סרט קשה מאוד לצפייה, עד כה הוא לא מביא לי דעת קהל, כעת בישראל מתכננים להפיץ קטע של 2-3 דקות אפי מתוך הסרט הזה שהועבר לרשתות, לרשתות הטלוויזיה הזרות ויוקרן ברחבי העולם בטלוויזיה קטע מתוך הסרט הקשה הזה, אין עדיין תמימו דעים בדרג המדיני איך ומתי יופץ הסרט, צריך לומר שהזכויות במרכאות כן שייכות לדובר צה"ל שגם הוא עדיין לא נתן אישור מלא להפצה הרחבה, נזכיר גם את ההתרעות מצד גורמי בריאות הנפש שאמרו שהפצה בלתי מבוקרת של סרטון כזה עלולה לגרום לנזק נפשי לצופה בו, בכל מקרה זו הכוונה בדרג המדיני, הדיונים מתקדמים מאוד להבנתי וחלק מסרט הזוועות צפוי להתפרסם בקרוב לציבור הרחב כך אומרים לנו גורמים שמעורים בעניין. תודה, יניר קוזין, תודה. כתבינו המדיני.
0: ועכשיו אה, אנחנו אל האות החיים הראשון שמגיע מהאזרחית הישראלית אליזבת צורקוב, שנחטפה בעיראק לפני שבעה חודשים, ודווקא אתמול אה, שידר ערוץ עיראקי, סרטון שבו היא מדברת למצלמה בעברית, פרשננו לעניינים ערביים ג'קי חוגי, והיא גם מדברת שם כמובן על המלחמה בעזה.
5: נכון, לפי בוקר טוב, ערוץ ערבי, על זה השם שלו, ערוץ פרטי, מקורב למיליציות הפרו-איראניות בעיראק, היא נעלמה בעיראק לפני שבעה חודשים, כמו שאמרת, סרטון בין ארבע דקות ורבע, הנה תשמע תחילה איך הוא נפתח.
4: שמי אליזבת סורקוב, אני אזרחית ישראלית, גילי עוד מעט תהיה שלושים ושבע.
5: אז הסרטון מצולם בחדר שנראה כמו סלון של בית, הווילון, הרעות, לא בסגנון שמקובל בעיראק, היא נראית בריאה ושלמה, אבל מותשת, שפת הגוף שלה עצבנית ולא לי נוחה. ולמה עכשיו? זה מתברר בסרטון, היא אומרת בעצמה, היא משמיעה קריאה נגד המלחמה בעזה, לא נוכל לחיות בשלום עם ממשלת, עם ממשלת ישראל בעזה, זו התנהגות מטופשת של ממשלת נתניהו, ככה היא אומרת. עוד פרט שהיא משמיעה זה שהיא... עבדה עבור המוסד וה-CIA, פעמיים היא מזכירה את זה. צורקוב נהגה לנסוע לפעמים לעיראק וגם לסוריה בדרכונה הזר. מי שמכיר אותה ואנחנו הכרנו אותה כי היא הרבתה להתראיין אצלנו, היא ידענית גדולה בנושא הסורי, יודע שהיא רחוקה מארגוני ביון, כנראה אלה דברים שאמרו בפיה, היא אדם לא ממסדי, פרו-פלסטיני ולכן המילים האלה מן הסתם אמרו לה להגיד. נזכיר אפי שאליזבל צורקוב מוחזקת בידי גדודי חיזבאללה, זה לא חיזבאללה הלבנוני, גדודי חיזבאללה תודה ג'קי. תודה
0: לך. מצטרף אלינו ראש הממשלה
5: לשעבר, ראש
0: האופוזיציה כיום יאיר לפיד, יושב ראש יש עתיד, שלום לך. בוקר טוב. כולנו תחת הרושם של הסרטון אתמול שהפיץ דובר צה"ל, שהוא בעצמו נמצא בבית החולים רנטיסי בעזה, גם במרתף בית החולים. מה תאמר היום למנהיגים זרים אם שתנהל איתם שיחות, גם ממדינות שלא ממהרות להתייצב לצידנו מאז 7 באוקטובר?
7: שהם יצאו מדעתם. זה מה שאני אומר להם. אני אומר להם, אנחנו נלחמים בארגון טרור נורא שהורג אזרחים, שמתנהג, מאז אייסיס, מאז דאעש לא הייתה התנהלות כזאת, ואתם צריכים להתייצב לצדנו. ואנחנו אמרנו לכם מהיום הראשון שהם משתמשים בבתי החולים בתור מרכזי טרור, ושלא תהיה לנו ברירה אלא להיכנס, אנחנו נעשה את זה בזהירות, אנחנו ננסה לשמור על הפצועים, אבל אל תבואו אלינו בטענות, תבואו בך לחמאס בטענות.
0: אתה כמובן מעודכן באופן תדיר על ידי ראש הממשלה מתוקף תפקידך כראש האופוזיציה, אתה מקבל את, הגרסה, את, את העמדה, נאמר יותר נכון, של גורמי הביטחון והדרג המדיני, שהפעולה הקרקעית דווקא מקרבת עסקה לשחרור חטופים?
7: אני מקבל את העיקרון שהלחץ הצבאי הוא חלק מהלחץ שמפעילים על החמאס. החמאס, אני אומר שוב, זה ארגון טרור נורא מזוויע שמבין רק כוח. ולפיכך הפעלת הכוח צריכה להיות חלק מהמדיניות. זה לא משנה את העובדה שאחת ממטרות המלחמה, אם לא הראשונה שבהן... צריכה להיות החזרת החטופים שלנו. אתה יודע, הסתכלתי כמו כולנו על הסרט הזה, על נועה מרציאנו. זה, זה, אני ישבתי עם המשפחה שלה לפני כמה ימים, זה שובר את לבך כל פעם מחדש. אנחנו צריכים להחזיר את החטופים בכל דרך שהיא. חלק מזה יהיה הפעלה של כוח. חלק אחר יהיה משא ומתן חכם עם דרך גורמי ביניים, חלק יצליח, חלק לא, עד שנחזיר את החטופים שלנו הביתה.
0: ובהקשר הזה גם ההסברה חשובה, ויניר קוזין דיווח כאן לפני 2-3 דקות, שבישראל שוקלים להפיץ כמה דקות, שתי, ממש קטע ערוך של כ-3 דקות מסרטון הזוועות לרשתות חדשות בעולם, זה נושא שנוי במחלוקת אצלנו, מה אתה חושב?
7: אני חושב שאפשר. זאת אומרת, אם עורכים את זה חכם, אז אפשר, בסוף הם צריכים להבין, הרי מה קורה? הצד השני מפרסם כל הזמן סרטונים, חלקם מופרכים. הם משתמשים בתמונות ממלחמת האזרחים בסוריה וטוענים שזה היום בעזה, הם משתמשים בתמונות מבוימות. יש תמיד בעיה למדינה דמוקרטית שמחויבת לדווח אמת מול ארגוני טרור שמשקרים כמה שבא להם, ובטיקטוק מישהו מוריד חמש שניות ואומר ואב, אוי ואבוי זה נורא. אז אין ברירה, לפעמים צריך להשתמש גם בזה. העולם צריך להבין מה קורה פה. יש פה מלחמה של טובים ורעים, יש פה מלחמה של בני אור בבני חושך, זה לא קורה הרבה. ומה שהם עושים זה מפעילים את הרשתות החברתיות ולפעמים גם את התקשורת הבינלאומית בציניות גמורה. אנחנו לזה צריכים לתת פייט, אנחנו לא נותנים פייט מספיק טוב. אני מתראיין כל הזמן ברשתות הזרות, עשיתי עשרות ראיונות אה, בתקופת המלחמה הזו, ובסוף, אם אתה שתי דקות מסביר להם מרוכז וחד מה קורה באמת, הם מבינים, רק צריך לעשות את השתי דקות האלה.
0: והיית גם שר חוץ, לא רק ראש ממשלה, מה דעתך על הדברים שאמר אתמול אלי כהן, ששעון החול המדיני, הוא אמר שבעצם עוד שבועיים, שלושה, יחל הלחץ הגדול על ישראל לסיים את הפעולה הקרקעית.
7: כן, זו אמירה לא חכמה בשני מובנים. אחד... למרות שזאת מן הסתם שזה... הערכה
0: גם שלך, כמי שבקי בדיפלומטיה, ש... שזה מה שיקרה, אולי פשוט לא צריך להגיד את זה פומבי.
7: כל... תפקידו של החוץ הוא לא למסור הערכות, אלא, אני אומר, יש פה בעיה כפולה. בעיה אחת זה מפני שזה מזמין עוד לחץ. אם עוד שבועיים, אז למה לא עוד שבוע? והדבר השני, שזה משדר לחמאס, זה אומר להם, תחזיקו מעמד, עוד מעט זה נגמר. זה, זה פשוט לא נכון מבצעית בשטח ובטח לא נכון בזירה הבינלאומית, מותר שאמירות יהיו מתואמות.
0: כן, ובוא נדבר גם על אליזבת צורקוב שנחטפה בעיראק לפני שבעה חודשים, אתמול אות חיים ראשון ממנה. אפשר לנהל עסקה אולי לשחרור החטופים בעזה שתכלול גם אותה?
7: אני לא חושב. זה ארגונים מאוד שונים, זה חיזבאללה עיראקי, זה אפילו לא חיזבאללה לבנוני. זה, זה עוד לא חסרים ארגוני טרור ברחבי אה, המזרח התיכון, צריך לעשות כל מאמץ כמובן כדי לשחרר אותה, אבל זה סיפור מאוד מאוד שונה מהסיפור העזתי, זה חוקרת שהסתובבה באזורים האלה לא מעט, ופשוט מישהו החליט לשים אותה בתוך מרתף, אנחנו צריכים להתאמץ לשחרר אותה, אבל לא, אין, אין חיבור אמיתי בין זה לבין הסיפור של עזה.
0: האם אתה רואה אפשרות, האם אתה סבור שיש אפשרות, שממנה חוששים אולי בצה"ל, שהפעולה הקרקעית מסתיימת מבלי ש... כשחמאס עדיין בצורה זו או אחרת שולט בחלקים מרצועת עזה?
7: ואז מה נגיד לתושבי בארי ולתושבי... הייתי בניר עוז אתמול. אתה יודע, ו... ומה נגיד לגדי ירקוני באשכול שאתמול הראה לי מצגת איך הוא מנסה לנהל את האנשים שלו מרחוק. אם חמאס יישאר בעזה, אי אפשר יהיה לחזור לעוטף עזה, ואם אפ... אי אפשר לחזור לעוטף עזה, אז מה שווה הציונות? אנחנו צריכים... כי אנחנו מדברים
0: למש... פה על חודשים ארוכים של פעולה, אם
7: זה ככה. יכול
0: להיות, יכול להיות. גם ו... אם העולם יעמוד על הרגליו האחוריות ויצעק?
7: גם אם העולם יעמוד על רגליו האחוריות, אנחנו צריכים לעשות עבודה טובה יותר מול העולם. אבל אנחנו צריכים להסביר לעולם, ישראל לא תחיה ככה. ישראל לא תחיה כשארגוני טרור עומדים על הגבול שלה ואומרים, אוקיי, אני מחכה לסיבוב הבא. מי שנכנס לרוצח 1,400 אזרחים ישראלים וחוטף 241 אזרחים ישראלים ואזרחים זרים, צריך לדעת שהוא יושמד. זה המינימום שהמדינה הזו חייבת לאזרחיה. יכול להיות שזה ייקח הרבה זמן, ואנחנו צריכים להיות מוכנים לזה. אתה יודע, אני אומר למנהיגים זרים כשאני מדבר איתם, וגם ברשתות, כשהקואליציה הבינלאומית יצאה למלחמה במוסול, נגד uh, דאעש. אז הם חשבו שזה ייקח חודשים. בסוף, אם אתה מסתכל על זה, זה התחיל ב-2014 וזה נגמר ב-2019, ואף אחד מהם לא חלם להפסיק לפני שדאעש הובס. Mm -hmm. ואנחנו לא נפסיק לפני שחמאס יובס, והחטופים שלנו יוחזרו. אתה יודע מה? אני הופך את הסדר לפני שהחטופים שלנו יוחזרו וחמאס
0: יובס. ומה לגבי הצפון? האם אתה תומך באסטרטגיה הנוכחית של צה"ל בינתיים להגיב רק על הצפון ולהתמקד בלחימה בדרום?
7: תראה... קודם כל, כל, אסטרטגית אנחנו בסוף נצטרך להרחיק את חיזבאללה מגבול הצפון. אבל כשאתה מנהל מאבק בזירה אחת, אפשר להתמקד בו ולהחזיק את המתח הזה בצפון, למרות שזה כאילו מאוד מכביד על תושבי הצפון. אתה צריך לעשות את זה. אני חושב שזה נכון, זה גם התיאום עם האמריקאים שהוא חשוב, זה גם מה שהאמריקאים אומרים לנו, אנחנו עובדים מולם. כך שבסך הכול, זה לא אידיאלי כמובן, יש לנו רק ברירות רעות, אבל בין הברירות הרעות כרגע ברגע זה
0: ההתנהלות הנכונה. אתמול דיווח ספי עובדיה בחדשות 13 שיש רחש בחש בתוך הליכוד, קבוצה של פחות מעשרה שרים וחברי כנסת מדברים על אפשרות בעצם להדיח את ראש הממשלה נתניהו אחרי שהסתיים המבצע הקרקעי. האם אה, אתה כראש האופוזיציה, יושב ראש יש עתיד, מנהל שיחות עם גורמים מסוימים בליכוד בנושא הזה?
7: תראה, הכנסת ישראל היא מוסד, כולנו יושבים באותו בניין ומדברים בינינו וכולנו יודעים שיש משבר הנהגה, אבל גם אני אומר להם, זה לא יקרה עכשיו. אנחנו צריכים, עכשיו אנחנו בשלב הראשון של הלחימה. אני, אתה יודע, אתמול בלילה דיברתי עם חברתי לימור ש, שבנה נפצע, ועכשיו יושב בית חולים ורב איתה כי הוא רוצה לחזור ליחידה שלו. זה המקום שבו החברה הישראלית נמצאת עכשיו. רגע,
0: בסוף... אתה לא בעד אני... שראש הממשלה יתפטר עכשיו וייקח אחריות?
7: אני לא בעד להיכנס לזה כשהלוחמים שלנו מנסים להגן על חייו של עם ישראל בעזה. זה שואה, תראה, אני חשבתי עוד קודם שהוא לא האיש המתאים להנהיג את ישראל, אבל זה לא הזמן. אנחנו צריכים עכשיו קודם כל לנהל את החלק הראשון, אני לא מדבר איתך על זה טווח של שנים, את החלק הראשון של המאבק הזה ואותו אנחנו צריכים לנהל ביחד. Mm -hmm. והביחד הזה יש לו מחירים, וחלק מהמחירים זה שנשים את הפוליטיקה בצד.
0: ואז כשאתה אומר את זה, אתה עדיין חושב שנכון להישאר ראש האופוזיציה ולא להצטרף לקבינט המלחמה ולקבינט המצומצם ול ולסייע בניהול המשבר הקשה הזה?
7: זה מוזר אפי, אני הראשון שהציע. שנעשה פה ממשלת חירום אבל לאומי, אתה אומר לא לעשות אני...
0: פוליטיקה, מה זה משנה שעכשיו עד שאתה הראשון שהציע? אני
7: אומר... ואמרתי, בוא נעשה ממשלה שבה הקיצוניים בחוץ ועושים ארגון מסודר. אני, אני, אני יושב בקבינטים מ-2013. בקבינט אתה צריך לדעת, כל אחד צריך לדעת מה תפקידיו ומה סמכויותיו כדי שזה יפעל כמו שצריך. אם לא, אתה סתם יושב שם. ואם זה סתם לשבת שם, אני מעדיף. אתמול בלילה היתה לי שיחה קשה מאוד של שעה עם נשיאת הצלב-האדום העולמי כדי אה, ללחוץ עליה שהם יעשו יותר על גבי החטופים, ועוד שיחה ארוכה אוקיי, עם, עם ראש האופוזיציה הבריטית, להגיד לו, תשמע, גם אתם צריכים להצטרף. זה so, דברים שיותר נוח קל לי אפילו לעשות מהאופוזיציה מאשר, מתוך, מאשר לשבת בתור עוד יועץ בקבינט שאין לו סמכויות. אני אומר שוב, אני ראשון שחשב שצריך לעשות פה ממשלת חירום לאומית, אבל היא צריכה להיות ממשלה אמיתית, לא משהו בשביל לעשות הצגות לציבור. Okay. אז אני מאזין שתדבר עם משפחת מרציאנו ולנסוע לניר אוז.
0: יש דיווחים על כך שיועצים של ראש הממשלה, בלשכת ראש הממשלה כבר ביקשו פרוטוקולים חסויים של דיוני קבינטים עוד מלפני הממשלה הנוכחית. אתמול היועצת המשפטית לממשלה פרסמה הבהרה שאוסרת עליהם לעשות זאת שלא בנהלים המקובלים. כיצד אתה מנתח את הדברים הללו?
7: אני אמרתי אתמול, אני חוזר על זה, תודה על השאלה הזאת. אני, בניגוד לאינסטינקט ובניגוד אולי להיגיון הפוליטי, אני החלטתי לא להתעסק לא בשאלה של האשמה של ראש הממשלה ולא בשאלה של הכשירות של ראש הממשלה. יש רק דבר אחד שיגרום לי... רק אני קוטע אותך לרגע,
0: צבע אדום בכיסופים, צבע אדום, אנא ייכנסו למרחב המוגן. כן, לפיד. מה
7: שאמרתי הוא שאני אמרתי, אני... לא מתעסק עכשיו, לא בשאלת האשמה של ראש הממשלה, זה לא אחריות, המילה היא אשמה, ולא בשאלת הכשירות. יש רק דבר אחד שיגרום לי לשנות את זה ולהתחיל להתעסק בזה, זה אם ראש הממשלה ימשיך להתעסק בזה. הוא לא יגיד לכולנו, תשתקו עכשיו מלחמה, ואז הוא ואנשיו יתעסקו מהבוקר עד הערב בעדויות ובציוצים בלילות ובאמירות בשם גורם מדיני בכיר ונסיגה מהם. אתה רוצה שכולנו לא נעסוק בזה, אלא רק במלחמה? זה כולל גם אותך.
0: ראש הממשלה לשעבר, ראש האופוזיציה יאיר לפיד, יושב ראש יש תודה רבה לך על הדברים. תודה רבה, בוקר ועכשיו אנחנו אל המשפחות, המשפחות שחייהן השתנו בשבעה באוקטובר, שלושים ותשעה יום מאז שנחטפו יקיריהן לעזה. אמש התבשרה משפחתה של ויביאן סילבר שהוגדרה נעדרת על זיהוי גופתה לאחר שנרצחה בשבעה באוקטובר. כתבנו גל ג'רסי, אתה מספר לנו הבוקר על האישה שפעלה בחייה למען השלום ונרצחה בביתה בידי מחבלים, וגם על ההערכה המדאיגה שאחת החטופות פשוט ילדה בשבי, שלום
17: גל. שלום אפי. משפחתה של ויויאן סילבר התבשרה אמש שוויה נרצחה בביתה בקיבוץ בארי במתקפת הפתע של חמאס. סילבר בת 74 היא ממקימי ארגון נשים עושות שלום וחברת הנהלה לשעבר של ארגון בצלם. היא הוגדרה מאז השבעה באוקטובר נעדרת עד שאתמול זוהתה גופתה. בנוסף אפי, אמש בשעות הלילה הותר לפרסום כי קיימת הערכה ישראלית כי אישה בהיריון שנחטפה בשבעה לאוקטובר ילדה בשבי החמאס במידה והערכה נכונה מדובר בתינוק השני שנמצא בידי ארגון הטרור בנוסף לכפיר ביבס בן התשעה חודשים. כפיר נחטף ביחד עם הוריו ועם אחיו אריאל בן הארבע מביתיהם בקיבוץ ניר עוז. חיילי צה"ל מצאו במרתף בית החולים רנטיסי שם הוחזקו חטופים, חיתולים ובקבוקים לתינוקות.
0: וגל, היום תצא צעדה של משפחות החטופים מתל אביב לירושלים. נציגי המשפחות יצעדו עשרות קילומטרים ועתידים להגיע לבירה בסוף השבוע.
17: כן, לפי חמישה ימים של צעדה, ייתחל בשעה 12 היום, עם הצהרה לתקשורת בכיכר החטופים ברחבת מוזיאון תל אביב, ותיגמר במוצאי שבת מול משרד ראש הממשלה בירושלים. היום בסביבות השעה 4 צפויה הצעדה לעלות על כביש 1 לכיוון ירושלים. ולמשך הימים הבאים נציגי משפחות החטופים יקיימו מספר אירועים בנקודות עצירה שונות לאורך הצעדה. בהגיעה מנקודת סיום הצעדה מול משרד ראש הממשלה תתקיים עצרת במקום והמשפחות מתכוונות לישון שם עד יום שני.
0: תודה, גל. ואנחנו עם דני מירן, אביו של עומרי שנחטף לעזה. דני השתתף בצעדה הזו מהבוקר, שלום לך. בוקר טוב. קודם כל ספר לנו על עצמך, בן כמה אתה דני? אני בן שבעים ושמונה. בן שבעים ושמונה ואתה משתתף היום בצעדה. כן. ועמרי, שכבר שלושים ותשעה ימים בעזה, מה אתה רוצה לספר לנו עליו? עמרי
19: ילד, חמץ של ילד, חייכן, שחקן, גומות עמוקות ויפות, ילד שאוהב אדם. הלך ללמוד שיאצו כדי לטפל בבני אדם ובילדים הוא טיפל בילדים שנחלטו ממערכות חינוך והחזיר אותם למערכות החינוך ולתפקוד בבית וקיבל המון המון מכתבים ותודה מההורים שהילדים באמת חזרו לתפקד ובנוסף לכך הוא עובד בגינון בקיבוץ. וקים משפחה, שתי ילדות, חמודות, אישה מקסימה, והתחיל לבנות בית
0: רק. הציל אותן ונחטף בעצמו לעזה, והיום אתה כאמור <אח> יוצא לצעדה, צעדה בת חמישה ימים. <אח> מדוע חשוב להיות בצעדה הזו, דני?
19: מדוע חשוב? אני חושב שכל דבר שאנחנו מחליטים עליו במטה והולכים לעשות אותו, חייבים לשתף פעולה וליצור לחץ על הממשלה, על כל הגורמים, אני, אני כבר לא יודע על מי, וללכת שהקהל, הציבור, יערער אותנו, לא רק בכיכר, אלא לאורך כל הציר עד ירושלים. ובירושלים אני חושב שזה יהיה השיא של התגובה שלנו.
0: וכשאתה... אני כבר אמרתי
19: מעל גלי האתר שאנחנו כל יום נעלה במינון קטן את התגובות שלנו, וזה עוד עלייה במינון.
0: אתה יודע שיש כאלה שאומרים שהלחץ של משפחות החטופים והאירועים הפומביים דווקא נותנים לחמאס קלפים יותר חזקים בידיים ומקשים על קידום עסקה שאולי צריך לעשות את זה בשקט, דברים שהשתיקה יפה להם, מה אתה עונה להם?
19: אתה מדבר לכיס, על העסקה... עסקה אפשרית, שבטא, כן, על, שבטא
0: שבטא שבטא. שבטא. על עצם המשא ומתן. אני נגד העסקה הזאת,
19: אני באופן אישי. וזה משום שבשביעי לחודש... משפחות כל החטופים, הפכנו לחומה אחת מבוצרת וכל לבנה שתיפול מהחומה הזאת, היא תסדוק אותה כל לבנה שיורדת מהחומה הזאת, היא סודקת את החומה ואז לא יהיה לנו את כל הלחץ, את כל הכוח הזה של 242 משפחות ועם, וכל עם ישראל איתנו ואני אומר, כל עם ישראל, כי כל עם ישראל איתנו. ברגע שמתחילים להוריד לא כל פעם עוד גל, עוד גל, תישאר מה, לא יודע, עשרים, עשר משפחות אחרונות שהם ישאירו והתעללו בהן כמו שהתעללו במשפחות אחרות.
0: אתה אומר אני... לשחרר את כולם בבת אחת או כלום?
19: לשחרר את כולם בבת, בבת אחת? או כלום, זאת צריכה להיות העסקה, זאת הייתה הדרישה שלנו מהיום הראשון, כולם ביחד, כולם ביחד.
0: אני אשאל שאלה כנראה, שאלה לא פשוטה, אני מתנצל מראש, אתה יודע, אתמול ראינו את דובר צה"ל במרתף בית החולים רנטיסי מספר על המקום שבו כנראה הוחזקו חטופים. חלק מהחטופים, ראינו גם את בקבוק התינוק, ראינו את הבגדים שהושארו שם טיטולים. <תיטולים עוברת <תיטולים> לך בראש המחשבה שאולי גם עמרי היה שם?
19: עוברות בי, בלילה שאני עולה למשכבי, עוברות בי המון המון מחשבות. המון המון מחשבות. ואיפה הוא ישן, אם יש לו שמחה, אם קר לו, אם יקרו אותו. חול, אני לא יודע אני, אם הוא בבית חולין, פצוע, אני לא יודע כלום. המחשבות האלה מטרידות מאוד. אבל אני טוען שוב, כולם ביחד, כולם ביחד. צריך. נלקחו באותו יום, יחזרו באותו יום. ביחד.
0: דני מירן, אבא של עמרי שנחטף לעזה, בהצלחה בצעדה, ותודה רבה שדיברת איתנו.
19: תודה רבה. אם זה יקדם את הנושא
0: בכהוא זה, אז הרווחנו. תודה, ונקווה לימים טובים יותר.
19: בוקר פורה
0: ויום נעים. כל שיחה כזאת עם בני המשפחות האצילים מרסקת את הלב, וגם הדיווחים על הפרדות, המסעות האחרונים. Uh, המנוחה האחרונה של החללים, ההלוויות שנערכות מדי יום, רחובות קריית מלאכי והיישוב הסמוך כפר ורבורג התמלאו אמש בשעת לילה מאוחרת, באלפי בני אדם שליוו את רב סרן ישכר נתן, זיכרונו לברכה, שנפל בצפון רצועת עזה, ליוו אותו בדרכו האחרונה, כתבנו שי ישראל שמע על לוחם דגול, איש משפחה ובן
20: זוג.
6: כשהתגייסת לצבא היית כל כך גאה והרגשת ששם זה השליחות שלך. גם כשאבא ואימא דאגו וניסו להניא אותך מללכת לאזורי סכנה, היית הרגיש כלפיהם, אבל תמיד חתרת הכי רחוק שאפשר וכל הזמן חזרת ואמרת להם, מי יעשה את העבודה? ידעת שזה שליחות חייך? והקדשת לזה את חייך.
11: השירות בצבא באמת היה שליחות חייו של רב סרן ישכר נתן, זיכרונו לברכה. את שירותו החל בחטיבת הצנחנים, ולימים התקדם להיות מפקד פלוגה מוערך ביחידת מגלן. מפקדו עופר ספד לא אמש.
2: איפה ישנם עוד אנשים כמו האיש ההוא? מלא ערכים מבית, מפקד שאחריו הפקודים שלו הולכים, לא משנה כמה קשה. בשביעי לעשירי התייצבת ביחידה בלי שאפילו קראו לך. ורק חיפשת איפה ניתן לתת יד. נבצר מחבריך ומפקדיך להיפרד ממך כפי שהיו רוצים, מאחר בממשיכים בלחימה בחזית הדרומית.
11: ב-7 באוקטובר לא היסס, ולמרות שכמעט ולא ישן בלילה, בגלל הקפות שמחת תורה, נסע מיד לעוטף. אחותו נחמה מספרת. סחר, ילד יפה ומתוק, צנוע בעיניו, עם חיוך מבויש. חירפת את
6: נפשך להציל משפחות שלמות בכפר עזה בשמחת תורה? אחרי שלילה לפני רקדת ושמחת בהקפות בבית כנסת עד השעות הקטנות.
11: לפני שלוש שנים השתתף יש שכר בסרטון שעלה ביוטיוב של זרוע היבשה. בסרטון הוא התריע בעדות מצמררת מפני טבח שעלול להתרחש. אחד הזבבים האחרונים של חטיבות עכשיו עומדת עזה, אז אנחנו היינו במוצא ורד. מאה מטר מאחורי, כשאני מסתכל אחורה, אני באמת רואה את סוג נתיב העשרה. סוף התחושה שלי, אם אני לא uh, תוקף שם או נמצא שם, תושבים שנמצאים מאה, מאה חמישים מטר מאחורינו, יבצעו טבח אצלם. את ארבע השנים האחרונות הוא עם אהובתו, בת זוגו, איילת. בהלווייתו, היא בעיקר ביקשה להודות לו. וסיפרה על יששכר שלה.
6: אני רוצה להגיד לך תודה. תודה שהייתה לי הזכות להכיר את החבר הכי טוב שלי. תודה על מי שהיית בשבילי. ארבע שנים שחווינו הכל והכל. תודה על הזכות להכיר יששכר שרק אני הכרתי, ולא אף אחד אחר. אני אוהבת אותך. למה יצחקו לי?
0: יהי זכרם של כל הנופלים ברוך. 737 ועוד חצי דקה הכותרות. הבוקר אותרו לפרסום שמותיהם של שני חללי צה"ל שנפלו בקרבות בעזה, ההודעות נמסרו למשפחותיהם סמל ראשון רועי מרום, בן 21 מרעננה, מפקד כיתה בגדוד 906 ביסלח, שירת כלוחם בסיירת חרוב, נפל בקרב בצפון הרצועה. רב סמל ראשון במילואים רז אבולעפיה, בן 27 מרישפון, לוחם בגדוד 6863 חטיבה 12, נפל בקרב בצפון הרצועה. כמו כן, ארבעה חיילים נשאו אתמול קשה בקרבות ברצועת עזה ובצפון, כל משפחות מחודש זו אותה גופתה של ויויאן סילבר מקיבוץ בארי בת 74 שנרצחה בביתה ב-7 באוקטובר ונחשבה מאז נהדרת. כוחות צה"ל פועלים הבוקר במחנה הפליטים של טול קרם עד כה חמישה מחבלים נהרגו בחילופי אש. הלילה הכוחות הרסו דירת מחבל חמאס שהשתתף בפיגוע ירי בתחנת הדלק באלי בחודש יוני שבו נרצחו ארבעה אזרחים. ולפני זמן קצר התחדש הירי לעוטף עזה אחרי כשמונה שעות. ראש האופוזיציה יאיר לפיד נתניהו לא צריך להתפטר כעת.
7: כולנו יודעים שיש משבר הנהגה, אבל גם אני אומר להם, זה לא יקרה עכשיו. אני לא בעד להיכנס לזה, כשהלוחמים שלנו מנסים להגן על חייו של עם ישראל בעזה. אני חשבתי עוד קודם שהוא לא האיש המתאים להנהיג את ישראל, אבל זה לא הזמן.
0: משפחות החטופים והנעדרים תצאנה היום לצעדה בת חמישה ימים מתל אביב לירושלים. בבוקר טוב ישראל שוחחנו עם דני מירן, שבנו עמרי נחטף לעזה והשתתף בצעדה.
19: חייבים לשתף פעולה וליצור לחץ על הממשלה, על כל הגורמים וללכת שהקהל, הציבור, יערער אותנו לא רק בכיכר אלא לאורך כל הציר עד ירושלים
0: עדכוני תנועה מגלגלצ, בכביש ירושלים תל אביב יש עומס תנועה ממוצא עד מחלף קריית יערים, כביש 6 דרומה עמוס ממחלף בקעד אייל, מזג האוויר, ירידה בטמפרטורות וגשם לפרקים, ייתכנו שיטפונות והצפות, נצא לכמה הודעות ואז כל הפרטים לקראת צעדת הענק של תומכי ישראל הערב בוושינגטון בירת ארצות הברית. מיד חוזרים.
8: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברים לרכב עד השעה תשע בערב בסניפי הרשת, כולל התקנה חינם. כי כדי להחליף מצבר, לא צריך להחליף לשעות עבודה יותר נוחות. אוטודיפו.
7: אוניברסיטת בר אילן הקימה למען הקהל הרחב קו חם לתמיכה רגשית. פסיכולוגים ועובדים סוציאליים כאן בשבילכם. חפשו בגוגל, הקו החם בר אילן.
1: תושבי גבול הצפון, אם פוניתם מבתיכם, שימו לב, כדי לסייע לכם להתמודד עם המצב, מוצעת גם לכם שורת הקלות, ובהן אפשרות לדחיית הלוואות ומשכנתאות, פטור מעמלות והקלה בריבית על משיכת יתר. לרשימת היישובים ולמידע על ההקלות המיוחדות לאוכלוסיות שנפגעו, היכנסו לאתר
15: עם ישראל, הביטוח הלאומי הוא מגן הזכויות שלכם, ואנחנו כאן בשבילכם גם כדי להגן על הנפש. אם אתם חשים חרדה או מצוקה נפשית שמקשה עליכם בתפקוד היומיומי, הביטוח הלאומי מממן לכם טיפולים אישיים, זוגיים או משפחתיים, עם מטפלים מומחים ובלי ביורוקרטיה. כל מה שצריך לעשות הוא לפנות אל מרכזי החוסן והמרפאות המטפלות ולקבל את הסיוע שאתם זקוקים לו. הביטוח הלאומי מחבק אתכם ועומד לצדכם גם ברגעים האלה. בפרטים נוספים ייכנסו לאתר הביטוח הלאומי.
3: אם התפניתם מבתיכם מכוח החלטת הממשלה, יש לכם כתובת. משרד התיירות מפעיל מערך המספק לכם פתרון אירוח במימון מלא. למעדיפים פתרונות שהייה שאינם בהסדר המדינה, אנו מציעים מענק של 200 שקלים למבוגר ו-100 שקלים לילד עד גיל 18, לכל יום ממועד הפינוי הרשמי ועד החזרה לשגרה. מדובר בסכום של 18,000 שקלים ל-30 יום למשפחה של ארבע נפשות. לפרטים נוספים ולהגשת בקשה, ייכנסו לאתר הביטוח הלאומי, משרד התיירות. הכתובת שלכם, בדרך לניצחון. נכון
16: גלי צהל מזמינה אתכם להצטרף למאמץ המשותף למען התושבים בקו האש באמצעות מיזם המיטה החמה בשיתוף יישומון מקום בטוח לחבר בהתאם
8: לצורך וליכולת בין אזרחים ללא פתרונות לינה בעקבות המצב לבין אלה המוכנים ויכולים
17: לסייע הקטנה שלי בת שנתיים ותשע על הרצף האוטיסטי אחרי כמה שעות חזרו
4: למיגלי צהל אמרו לי יש לנו התאמה
17: ניסו כמה שיותר להתאים אלינו מקום שייתם לצרכים של המשפחה שלי העובדה שאם יש מישהו שדואג לך כרגע אנו קוראים לכם לתמוך ולהיתמך. מוזמנים לפנות אלינו דרך הוואטסאפ במספר
5: 052-915-6466. גלי צה"ל פה איתכם, כל מקום, כל הזמן.
8: עכשיו בגלי צה"ל, אפי טריגר, עם בוקר טוב ישראל. בצל המלחמה,
0: ולאחר שהורידה את תחזית דירוג האשראי של ישראל לפני כשלושה שבועות, הסוכנות סטנדרט אנד פורס פרסמה אמש דוח חריף על כלכלת ישראל, שמזהיר מפני גידול בגירעון והאטה בצמיחה. הסוכנות מדגישה גם את הצורך בהתנהלות תקציבית אחראית. בוקר טוב לכתבנו לענייני כלכלה, ישראל פישר.
21: בוקר טוב אפי, סוכנות דירוג האשראי סטנדרט אנד פורס או snp פרסמה אתמול דוח שעשוי להשפיע גם על דירוג האשראי של ישראל גם במשרד האוצר הופתעו מהודעת הסוכנות אתמול. צריך לציין כבר בתחילה שלדרוג האשראי של ישראל יש חשיבות גדולה מאוד בקביעת תקציב המדינה. המשמעות של הורדת דירוג היא עלייה בריבית שמשלמת המדינה על חובות, ולכן יהיה פחות תקציב פנוי לתחומים אחרים. לפי S&P, אם המלחמה תתרחב גם לזירות נוספות, ההשפעה הכלכלית תהיה קשה יותר. החברה צופה שכלכלת ישראל תצמח בשנה הבאה רק בחצי אחוז, כלומר שהצמיחה לנפש תהיה שלילית. השפעות המלחמה על כלכלת המדינה יימשכו לפחות עד 2026 לפי החברה. בנוסף מזהירה ה-SNP מפני התנהלות תקציבית לא אחראית, כמו תשלום פיצויים נרחב לעסקים שלא בהכרח זקוקים לכך, או המשך מדיניות תקציבית שלא כוללת שינוי בסדר העדיפויות. וזו התייחסות מכובסת להמשך תשלום הכספים הקואליציוניים לתחומים שלא תומכים בלחימה או בצמיחה הכלכלית. בתוך כך ועדת הכספים תמשיך לדון היום בשאלה אם להרחיב את מתווה הפיצויים המלא עד לגבול של 40 קילומטרים מרצועת עזה או להכניס עוד כמה יישובים בצפון הארץ. המתווה הזה מעורר מחלוקת רבה בקרב גורמי מקצוע מאז שהכריז עליו שר האוצר בסלאל סמוטריץ', בדיוק בגלל השאלה אם הוא מספק תמיכה לעסקים שבאמת צריכים אותה או לא סתם גורם לפיזור כספים. תודה ישראל. בשבועות
0: האחרונים, מדי כמה ימים, נתפרסם תיעוד של ראש הממשלה בנימין נתניהו במפגש עם לוחמים. אתמול היו אלה לוחמי גדוד קרקל וגדוד הסיור הבדואי. אבל, כתבנו המדיני יניר קוזין, אתה חוזר אלינו עם ביקורת שאתה שומע מחיילי מילואים, מילואימניקים, שאומרים, ראש הממשלה נפגש רק עם הסדירים, ולא איתנו. אתה מביא את הפרטים יניר.
16: כן, שוב שלום אפי. אז כפי שאמרת, ראש הממשלה נתניהו מרבה לבקר ביחידות צה"ל. אבל הוא פוגש בעיקר, ברוב המקרים, את הסדירים, את חיילי הסדיר וחיילי הקבע. ואילו יש לא מעט חיילי מילואים, כ-300,000 חיילי מילואים שמגויסים, ואיתם הוא נמנע להתקרב, נמנע ממגע מהם, הם לא חלק מהמפגשים הללו. ומספר מילואימניקים שמשרתים בבסיסים שראש הממשלה ביקר בהם בשבוע האחרון, הביעו את הרעומת בפני גלי צה"ל, על כך שהם לא הוזמנו כלל לפגישה איתו, עם נתניהו, והם אמרו לנו את הדברים הבאים, אפי. ראוי שראש הממשלה שגייס אותנו בצו 8, ישמע גם את מה שלנו יש לומר. עזבנו את המשפחות שלנו לפני יותר מחודש, וזה מכעיס שראש הממשלה לא טורח להיפגש גם איתנו ולשמוע את קולנו, בדיוק כמו שגולדה עשתה ביום כיפורים, גם אם זה לא נעים. הוא צריך לעשות את זה, ואגב אפילו כולם רוצים רק לתקוף את ראש הממשלה או להטיח בפניו את האשמה והאחריות, הם אומרים לנו יש גם עניינים של היחס למילואים בעיתות שגרה, שיש לו מספיק אימונים וציוד וכשירות של המילואים, הם אומרים אנחנו רוצים גם לדבר על כוח אדם, מענקים, צרכים כאלה ואחרים, זו הזדמנות שהוא מחמיץ לשמוע את האנשים המאוד מאוד יקרים הללו שעזבו את הכל והלכו למילואים, והם מבקשים ואומרים לראש הממשלה כשאתה דבר גם איתנו המילואימניקים.
0: מעניין, תודה יניר. 746. בקרב החברה הדרוזית שספגה אבדות קשות מתחילת המלחמה, היא מציפה את הדילמה הלאומית שמלווה אותה גם בזמני שגרה. בולטים יותר מתמיד הפערים בין השטח, כשרוב הגברים מגויסים לחזית בצו 8, ושאר העדה מתנדבת ותורמת בעורף, לבין ספר החוקים, שמקעקע את השוויון עם חוק הלאום וחוק קמיניץ, שמזכירים שבשגרה, ה"ביחד" מורגש פחות. כתבנו אדם פראג' מביא את זעקת העדה הדרוזית.
8: הצעת חוק יסוד ישראל מדינת הלאום של העם היהודי, ברגע הזה, בו אושר חוק הלאום בכנסת לפני כחמש שנים, נוצר הקרע הראשון בברית החיים בין העדה הדרוזית בארץ לבין מוסדות המדינה. המלחמה בעזה והשתתפותם של רבים מבני החברה העלו שוב לדיון בקרב רבים בחברה הדרוזית את הכעס מכך שבשעה שהם נלחמים, החוק עדיין קיים. לפני כשבועיים, בהלווייתו של סגן אלוף סלמאן חבקה, מפקד גדוד חמישים ושלוש שנפל בקרב בצפון רצועת עזה, השמיע מנהיג גיידא השייח' מואפק טריף, דברים קשים.
7: המלחמה שנכבדה על המדינה היא מלחמה צודקת על הבית. לבני העדה הדרוזית יש מלחמה נוספת על הבית בו מתגוררים. ארונו של סלמאן עטוף בדגל הלאום. מדוע שלא נהיה שותפים
14: ושווים בחוק הלאום?
8: בחברה הדרוזית תמוכים גם על חוק קמיניץ שמחמיר ענישה על עבירות בנייה. חלקים מבני העדה עזבו בית עם צו הריסה והתגייסו בצו 8 כדי להילחם. ריק שרוף, תושב עספיה, אבא לשני חיילים שנמצאים בעזה ויש לו צו הריסה על ביתו מתוקף חוק קמיניץ, מסביר אני מרגיש מופקר.
11: איך אפשר לשלוח חייל לצבא ולשלוח עוד חייל משוחרר שיעשה בצו 8 יעשה את מה שמוטל עליו למדינה, איך יילחמו ויודעים שאבא שלהם משלם בגללם, בגלל שבניתי בית, כמעט שש שקל בחודש.
8: כמה אפשר לסבול ולהיות דחוי הצידה? השר היחיד שהתייחס עד כל הקריאות בחברה הדרוזית היה השר יעקב גי מש"ס, שאמר לפני שבועיים בטקס לזכר שני הקצינים הדרוזים, תושבי ינוח שנפלו מתחילת המלחמה, נמצא את הנוסחה המאוזנת. ולצערי
16: הרב, אומר אני זאת
8: כחבר ממשלה. תמיד הרגשתי תחושת אי נוחות וקצת מאמץ. אפשר למצוא את הנוסח המאזן ולתת לזה ביטוי לחוק הלאום. בקרב בני העדה הדרוזית מקווים שגם אחרי שתסתיים המלחמה, ידעו בממשלה להתייחס לדרשותיהם.
0: רבבות יהודים, ישראלים ותומכים מרחבי ארצות הברית, כבר מגיעים לוושינגטון בירת ארצות הברית כדי להשתתף בצעדת התמיכה הגדולה בישראל שתתקיים, היא תצא לדרך בשמונה בערב שעוננו, כלומר אחת בצהריים בוושינגטון די-סי, בקהילות היהודיות והישראליות, מקווים לראות מאות אלפים ברחובות, כוחות אבטחה רבים כמובן כבר נפרסו באזור, בצל גל האנטישמיות הגואה בארצות הברית בפרט ובעולם בכלל, שליחתנו בוושינגטון, דרורה פרל. של
15: בוקר טוב אפי, רחובות ראשיים נחסמו לתנועה כבר אתמול במרכז העיר כאן. באזור הקרוי המו"ל הלאומי הוקמו גדרות ביטחון סביב המתחם שמוקדש לעצרת. כוחות גדולים של משטרת וושינגטון בתגבורת של המשמר הלאומי יגיעו בשעות הקרובות כדי לאבטח רבבות מפגינים יהודים, ישראלים ותומכים שהחלו לזרום אמש לבירה מכל רחבי ארצות הברית. המארגנים בהובלת ארגון הפדר... היהודיות וועידת הנשיאים של הארגונים היהודיים בארצות הברית מצפים לעד מאה אלף נוכחים. הם מגדירים שלוש מטרות: להביע תמיכה בישראל, נחישות במאבק נגד הגל הגועש של אנטישמיות ודרישה לשחרור מיידי של כל בני הערובה המוחזקים על ידי חמאס בעזה. ארגונים רבים, ביניהם בתי ספר יהודים, בתי כנסת ואוניברסיטאות, מארגנים טיסות, הסעות וסידורי שהייה למפגינים שמגיעים מרחוק, כולל המלצות על מסעדות כשרות כאן ואפילו דוכנים ניידים לאוכל קשר במתחם העצרת עצמו. את האירוע המרכזי תקדים תוכנית מיוחדת לסטודנטים בה יופיעו ידוענים מהוליווד וגם עומר אדם וישארי בו. לאירוע המרכזי יגיעו חברי קונגרס ומנהיגים בקהילה היהודית, אבל הדוברים המרכזיים יהיו בני משפחה אמריקנים וישראלים של קורבנות וחטופים במתקפת שבעה באוקטובר. בימים בהם מדווחים שבעים אחוזים מיהודי ארצות הברית על ירידה בתחושת הביטחון האישי אומרים רבים שהם פשוט רוצים להיות ולהרגיש יחד.
0: תודה דרורה, ואת תדווחי לנו גם הלילה ומחר בבוקר מהעצרת הגדולה. נקווה שהיא תעבור בשלום ושהמסר המהדהד יישמע. בכל שנה מגיע השלב הזה, בדרך כלל אחרי uh, סוכות, כשלוקחים שרפרף או סולם וממדף גבוה מורידים את החולצות הארוכות, צמיחות הצמר, הסוודרים והמעילים. השנה זה לא כמו כל שנה, והחורף בכל זאת מגיע. חלק מתושבי הצפון שפונו מבתיהם חזרו השבוע לביקור קצר, ממש קצרצר, לעתים תחת אש, כדי להצטייד בבגדים חמים לחורף, מתוך הבנה שייתכן ששלג ירד בהרים לפני שישובו לבתיהם, הדס שטייף ליפתה אותם.
1: כשתושבי יישובי הצפון, ולא רק, נאלצו לעזוב את הבתים והיישובים שלהם, הם לא חשבו שהחזרה הביתה תארך זמן רב. מעל חודש ימים נמצאים התושבים רחוק מהבית שלהם. בינתיים, מזג האוויר משנה פניו. כי יצאו כפליטים, לקחו בגדי קיץ בלבד. עכשיו, החורף בפתח. הקור, כמו הקור, שולח אנשים לבתיהם, ולו רק להצטייד בבגדי חורף. רק שמתברר שמדובר במבצע לא פשוט. תושבת מטולה העזה עשתה את הצעד והגיעה הביתה. בית שנצפה על ידי החיזבאללה, ממש בקצה היישוב. היא מתארת. את ממטולה ולא נותנים לך להיכנס. לא, ואת מפונה. נכון. ואז כשאת מגיעה הביתה, מה את עושה?
5: נכנסת להתגנבות יחידים. בחושך. צריכה לסגור הכול. עם פנס אני אכנס. תוציא לי בגדי חורף.
1: ו... וזהו, ואברח. אי אפשר להיכנס ליישוב. אלא בשעות מסוימות, ויש פחד נוסף, היא אומרת. חולדות. אני מתה מפחד מחולדות. אבל למה שהשתלטו חולדות?
8: בגלל הפיצוצים. הן יוצאות פשוט נכנסות דרך האסלה, כאילו שסגרתי את האסלה, הן
5: חכמות, הן יוצאות לפתוח. מה שמטריד אותי זה אם בכלל סגרתי את הדלת של השירותים, כדי שלא תהיה לך גיגה.
1: מוטי, תושב קריית שמונה, גם הוא ורעייתו נכנסים הביתה כמו גנבים.
5: אנחנו
17: באים במשך היום, כמו גנבים, מגיעים הביתה, לוקחים במהירות את מה שאנחנו צריכים, וזה כל פעם אנחנו שוכחים, ואז אנחנו חוזרים, ו... ויום ככה, יום ככה, ופותחים את המים בשירותים ובברזים, שלא יעלו חולדות ולא יעלו ג'וקים.
1: אילן מירון אומר שקשה לאפשר לתושבים להגיע, לעתים אף לא לשעה אחת. כך הוא מסביר.
8: הגם שמתאפשר
2: להגיע, יכול להיות שהמשפחות שהן בדרך להתרענן, תוך כדי הנסיעה המצב משתנה בנ"ט כזה או אחר, כמו שהיה אתמול בדובה וכמו שהיה היום בנטועה. לכן נוקטים במשנה זהירות בעיקר על הצירים שהם חשופים.
1: הזמן עובר. קיץ מתחלף בחורף. באוויר עובך שמקשה לראות את האופק. מתי תחזור השגרה? מתי יוכלו כולם לשוב הביתה? מה יהיה? ועוד שאלות, שגם הגשם שהתחיל לרדת לא מביא
0: תשובות. כן, אין עדיין תשובות. שבע חמישים וארבע ועוד חצי דקה. גלריית הבית הלבן עומדת על תילה יותר משני עשורים בבית ערבי עתיק ומשופץ בשטח הפתוח שבין הקיבוצים נירים וניר עוז. בשבעה באוקטובר הגלריה נותרה ללא פגע, אבל איבדה את האדם שהקים וטיפח אותה כל השנים, חיים פרי, בן ה-79, שנחטף לעזה ומוחזק שם בימים אלה. על הקיבוצניק הקשוח שנושם תרבות, הכתבה של אורי קספרי. עומדת תמונה לנגד עיניי שבה חיים
10: חוזר. ואנחנו חוגגים לו יום הולדת 80 באפריל ומגישים לו את הספר הנהדר הזה, מאויר וכרוך.
20: כך סיפרה לנו עפרה אייל, ציירת ומאיירת שהציגה בגלריית הבית הלבן והפכה לחברת אמת של חיים פרי על ספר הילדים שכתב, והיא מאיירת בימים אלה. פרי הוא איש תרבות ורוח. הוא היה בצוות הבידור של הקיבוץ כשהוקם, יצר ולמד קולנוע, כתב תסריטים, פיסל במתכת והיה ממקימי מחלקת הקולנוע במכללת ספיר. בבוקר שבעה באוקטובר הוא הספיק להציל את אשתו אסנת. ליאור פרי, בנו, חושש מכך שגורל אביו ‫מונח בידי אחרים.
18: ‫מישהו מנסה לפרוץ לממ"ד, ‫ואבא שלי מצליח להדוף אותו, ‫אבל מבין שהוא כנראה לא יצליח ‫להדוף אם ינסו יותר, ‫אז הוא מחביא את אשתו בתוך הממ"ד. ‫בפעם השנייה שהם הגיעו, ‫אז הוא לא נאבק בהם, ‫הוא יצא החוצה והלכו. ‫ועכשיו השחרור שלו בעצם נתון ‫בידי פוליטיקאים ומתווכים ‫כל מיני אנשים שמבחינתנו ‫לא בהכרח יכולים לראות ‫את התמונה הקטנה של החטוף הזה ‫או של הקבוצת זקנים הזאת.
20: ‫את גלריית הבית הלבן ‫הקים חיים פ ‫אומנים ואומניות שלא תמיד זכו ‫להציג את יצירותיהם ‫בתערוכות ובמוזיאונים הנחשבים.
18: ‫כשהוא הקים אותו, ‫הוא בעצם חיפש לעצמו ‫איזשהו עיסוק שיוכל לתת מענה ‫ולתת דרור לשאיפות האומנותיות שלו. ‫הוא אמר, במקום לשבת ולהגיד, ‫כן מקבלים את הסרטים שלי, ‫לא מקבלים את הסרטים שלי, ‫ואני יעשה, יקום ויעשה. ‫הגלריה הייתה עבורו פתח לעשות את זה, ‫זה לא רק עבור עצמו, ‫אלא עבור אומנים שבדומה לו, לא, ‫לא ישר קיבלו איזשהו חיבוק
20: עופרה אייל, שהציגה שתי תערוכות בגלריה, חושבת שאף אחד אחר לא יכול היה להקים את הגלריה הזאת.
10: הגלריה היא בת דמותו של חיים. פראית ותרבותית, הומנית, מגניבה, פתוחה, שיש מאחוריה גם רעיונות עמוקים, אבל הכל ברוח טובה ומאוד חופשי.
20: אייל מאיירת ויוצרת כבר שנים. אבל מאז שבעה באוקטובר, מאז נחטף חיים פרי וחברים רבים אחרים מקיבוץ נירוז נרצחו, היא מקיימת דו-שיח מורכב עם היצירה.
10: לי קשה מאוד לחזור ליצור, אני לאט לאט חוזרת. עכשיו אני התחלתי לעבוד על ספר ילדים שכתב חיים. פתחתי לו שליום הולדת 80, שבאפריל הספר יהיה מוכן. אחרי טראומה כל כך עמוקה, כל המקום של אומנות אה, קצת התערער לנוכח אה, האירועים.
0: לפני סיום אנחנו חוזרים אליך, דורון קדוש, כתבנו לענייני צבא וביטחון עם העדכונים האחרונים.
9: כן, אפי, אז העדכונים האחרונים שמגיעים בשעות האחרונות מיהודה ושומרון, הלילה והבוקר עוד פעילות לסיכול טרור שם, כשחטיבת כפיר, שרובה נמצא ביהודה ושומרון, היא זו שמובילה שם עם כוחות מג"ב את הפעולות, כדי לוודא שהזירה הזו לא מידרדרת גם היא, ובשעה זו ממש אפי, כוחות פועלים במחנה הפליטים טול כרם, זו כבר הפעם השנייה מתחילת המלחמה שעות ארוכות הוא נמשך, מ-11 בלילה, עד עכשיו, הכוחות כבר עצרו מספר מבוקשים, יש חילופי אש כבדים שמתנהלים שם, מספר מחבלים חוסלו במהלכם, כלי טיס בלתי מאויש, מסוג זיק, זיהם מהאוויר, חוליה של מחבלים שהשליכו מטענים על כוחותינו וחיסל אותם מהאוויר, בפעולה הזו עוד שלושה מחבלים חוסלו. כלומר, סך הכל עד לשלב הזה, שישה מחבלים חוסלו בטול כרם, ונגיד, אין נפגעים לכוחותינו.
0: והבוקר אנחנו מתבשרים על עוד שני נופלים בקרבות ברצועה.
9: נכון, עוד שני שמות שמותרים הבוקר לפרסום. סמל ראשון רועי מרום, בן 21 מרעננה, מפקד כיתה בגדוד 906 של ביסלח, שנפל בקרב בצפון הרצועה, נהרג כתוצאה מפגיעת נ"ט. באירוע הזה גם נפצע קשה, איש קבע מגדוד 605. ושם נוסף שמתפרסם הבוקר, אפי רב סמל ראשון במילואים, ראז אבולעפיה, בן 27 מרישפון, לוחם בגדוד 6863 של חטיבת המילואים 12, גם הוא נפל בקרב בצפון רצועת עזה.
0: תודה, דורון, וכמובן הודעות נמסרו למשפחותיהם, נדגיש. תודה. תודה. אנחנו מסיימים את החלק שלנו, העורך הראשי של בוקר טוב ישראל הוא שרון קיינן, עורכת המשנה אנה פינס, המפיקה הראשית של בוקר טוב ישראל, גם הבוקר אורי שילה, לצידה עדן רכלין, על הביצוע הטכני בין שני, בפיקוח הטכני דני אור, עורכת הדיגיטל יולי אמיר, תודה גם למשה טורקיה, מיד אחרי כותרות שמונה יהיו פה ספי עובדיה ויניר קוזין, אנחנו ניפגש שוב מחר, יום רביעי, שש בבוקר. עוד יבואו ימים טובים טוב ישראל.